0: Herzlich Willkommen zur nunmehr sechsten Folge von Mark My Words, der Wrestling Podcast. Heute unterhalten wir uns über die Rückkehr von Goldberg,
1: dem aktuellen Status von TNA,
0: wir berichten von unserem Besuch bei Westside Extreme Wrestling in Karlsruhe
1: und wir haben auf der WWE Tour in Frankfurt und München ein paar Fans interviewt. Hi Stefan.
0: Na, wie geht's dir? Sehr gut. Sechste Folge.
1: hätte es gedacht. Ja, hätte es gedacht. <lacht> Uns gibt's immer noch. Uns gibt's immer noch.
0: Ich bin ja etwas angeschlagen noch von der Reise zur WWE-Tour in Frankfurt und in München von Freiburg aus. sind das ja immer lange beschwerliche Reisen. Aber muss ich dir ja nichts erzählen. Bis der nächste genau. Woche...
1: Ich fahre nach Oberhausen und Berlin. Ist
0: ja nochmal eine, noch eine Strecke länger,
1: ne? Genau, richtig. Wie? Aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja? Ja. Und jetzt natürlich. vor
0: allem nach dem, was ich dir so erzählt habe, was man schon in der Presse über Tim Wiese lesen konnte, da scheint es ja heiß herzugehen.
1: Dem neuen WWE Champion. Dem neuen WMG <lacht> Tim Wiese, ich
0: sag dir das. Die Promo von ihm, die war der Hammer in Frankfurt.
1: Okay, die war Wahnsinn. Ich habe es auf genau. YouTube gesehen. Also, Deluxe. Ja, sicher. Also.
0: Ja, sicher. War schon etwas...
1: Skurril. Skurril.
0: Und die Leute sind abgegangen auf ihn. Das ist ja. unglaublich. Wiese, Wiese. Naja. Aber dazu kommen wir ja später dann. Genau. Wir haben einiges heute im Programm. Wir müssen ja über die pay views reden, die stattfanden. Wir müssen über den aktuellen Status von TNA reden. Denn wie es aussieht, scheint es da weiterzugehen.
1: Die gibt's noch. Die
0: gibt's noch. Echt? Ja. Es wow. ist so, so das Giga-Games des Wrestlings. Die gibt's noch. Ja, man glaubt es kaum. Ich würde sagen, Kevin... Wir wir einfach mal los oder?
1: Genau.
2: Von RAW bis zum Pay-Per-View. Was im Ring passiert ist und noch passieren
3: könnte.
1: Wir starten mit No Mercy. Das fand statt am 9. Oktober. Ist schon wieder eine Ecke hin. Im Golden One Center in Sacramento, California. Und da waren 14.324 Zuschauer.
0: Ach, diese Fakten, die du da immer aufschreibst. Ja, das muss man Oberling. wissen.
1: Ja, natürlich, das muss man doch wissen.
0: Du das eigentlich jetzt mal ohne Flachs, Tut das was zur Sache? Weißt du, das interessiert ja. die Leute.
1: Na, aber hallo. Okay. Wenn wir jetzt jedes Mal vorlesen würden, das waren 200 Zuschauer, ne? Ja. Das kommt blöd. Aber wenn man 14.500, ja, das kommt doch ganz gut. Ja,
0: deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir Backlash. Wir fangen mal an, natürlich mit der
1: äh, No Mercy, Stefan. <lacht> <lacht> Backlash hatten wir in der letzten ich Ausgabe.
0: Nicht <lacht> das sind zu
1: viele no Mercy.
0: Low Mercy 2016, genau, und da ging es ja schon mit der Kickoff-Show los. In der Kickoff-Show hatten wir einen Rückkehrer, den wir gesehen haben, nämlich Kurt Hawkins, der eine kleine Promo gehalten hat. Und ich weiß nicht, es ist schon länger her, ob ihr euch alle noch dran erinnern könnt, aber wahrscheinlich ist es euch damals so gegangen wie mir, nämlich, was sollte das denn bitte? Kannst du dich noch erinnern, Kevin?
1: Kommt drauf an, was du jetzt meinst.
0: <lacht> naja, ist herausgekommen, ja rausgekommen hat sich im Endeffekt vorgestellt und. Hat ja auch angekündigt, wann er sein erstes Match bestreiten wird und alles. Es war irgendwie total, ja, um das Wort nochmal reinzubringen, skurril. Weil erstmal war seine Promo nicht on point. Dann frage ich mich, wieso macht man so ein Segment, das ja ausschließlich dafür da ist, nämlich um Reaktionen zu erzeugen. Warum macht man das vor einer leeren Halle in der show? Das wirkte total komisch, das Debüt von Kurt Hawkins.
1: Ja, oh, passt ja zu ihm, ne? Hm. Hm. Aber, boah, Interessiert nicht wirklich, ne? ja, schon,
0: wieder, schon wieder eine halbe Minute mit Schwachsinnitäten
1: gefüllt. <lacht> Gehen wir gleich weiter mit dem Match, oder? Weil <lacht> Kurt sind sehen wir wahrscheinlich eh nicht lange, ne? Ja. <lacht> um das erste Match. Ähm, die Hype Bro, Zack Ryder und Monty Rowley traten an, gemeinsam mit American Alpha, Chad Gable und Jason Jordan gegen The Ascensions, Connor und Victor und die Williams. Stefan.
0: The Ascension durften mal wieder beim view ran.
1: Wow. Schön für sie. Ja, nicht so aber, sehr für uns, aber...
0: Ja, aber es wird wahrscheinlich ja nicht ehrlich sein wie bei dir. Man war nicht wirklich investiert in das Match.
1: Nein, absolut nicht. Entsprechend
0: nicht lahm war es dann, fand ich auch. Ja. Es gab ein geiles Finish, das war cool. War
1: in Ordnung. Die Richtigen haben gewonnen.
0: American Alpha haben den Pin geholt.
1: Nach neun Minuten. Es war erträglich.
0: War in Ordnung für ein Kick-Off-Show-Match. Ein schönes Showcase für die... Tag Team Division von SmackDown.
1: Genau. Dann ging es weiter mit der Main Show und es war ja ein bisschen ungewöhnlich, weil es ging ja gleich los mit dem WWE-Titel. Ja. Weil äh, Mr. Trump zur Main-Event-Zeit ja, also, seinen geistigen Dünnschiss äh, verbreiten wollte, ne?
0: Genau. Also es, man munkelt, es wurde jetzt nie offiziell bestätigt, aber es ist ja eigentlich relativ klar, kam da ja zum weiteren TV-Duell von Clinton und Trump und das wollten sie, da wollten sie, nicht parallel mit dem Main Event, mit dem Titelmatch konkurrieren und deswegen haben sie es vorgezogen. Also mich hat das am Anfang völlig verwirrt, ich habe auch gar nicht daran gedacht, ach ja, stimmt, TV-Duell stand da. Ich hatte dadurch das Gefühl, oh, am Ende muss was ganz Krasses passieren. Also ich war ja am Anfang etwas verwirrt, weil ich dachte, als das angekündigt wurde, hm, da muss ja am Ende noch was ganz Krasses passieren, wenn sie die, das Main Event vorvorlegen. So dachte ich, irgendwie, hm, da kommt was. Wie fandest du das
1: Match? Also, AJ Styles, Dean Ambrose, John Cena, ganz kurz noch, mhm. waren die Beteiligten. War ein absolut äh, toller Main-Event, schrägstrich Opener, ja. Mhm. Mich hat nur ein bisschen gewundert, dass AJ Styles getappt hat, ne? Hat mhm. er aufgegeben, was mich ein bisschen überrascht hat, weil er in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr stark dargestellt wurde. Mhm. Und da war ich doch schon ein bisschen überrascht. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich... Ja, es war auf jeden Fall
0: ein komisches Finish. Es wirkte irgendwie alles so unsauber. Am Ende hat es aber nichts gebracht. Titel ist ja trotzdem bei ihm geblieben.
1: Genau, hat John Cena noch ordentlich mit dem Stuhl verkloppt. Mhm.
0: John Cena ja. hatte seinen Superstar-Moment, so einen super moment als er den double german suplex gezeigt hat. Das war super, ja. Das war eigentlich ganz witzig. Und es war ein gutes Match.
1: Absolut, auch von der Länge über 20 Minuten, 21. Absolut super Match, ja. Kann man nichts sagen. Nein.
0: Und jetzt parallel dazu ist ja, um mal auf das aktuelle Geschehen zu kommen, James Ellsworth, der neue... Gegner von HS Styles, sage ich mal. Wie findest du das, dass er da jetzt eingestreut wurde, und um da ein bisschen ja, Feuer zu säen?
1: Ach ja, ist ganz lustig anzuschauen, aber im Endeffekt nicht ganz ernst zu nehmen. Ne? Bin gespannt, aber wie sie das weiterführen. Ob er, ob, ob er länger da bleibt mm. und wie er involviert wird.
0: Ja, und danach ging es weiter. Genau. Ging's Niki. Bella gegen Carmella. Ja. Das reimt sich. und Was sich reimt, ist gut.
1: Ja, geht so, ne? War ein ziemlich geführtes Match. Ja, war in Ordnung.
0: Dadurch, dass die ja wirklich so eine kleine Fede, was heißt deine, schon eine richtige Fehde hatten, die auch eher auf gegenseitige Abneigung beruht, wurde das Match, finde ich, auch entsprechend schön hart geführt. Und das, das ist wichtig, weil du hast zwei Damals-Matches auf der Karte. Eine Fehde, da geht es eben um den Titel, eine Fehde, da geht es um eine persönliche Abneigung. Und ich finde das sehr schön, dass man sich diese Matches dann einfach dadurch auch ja, unterscheiden, dass man jetzt das Niki Bella Carmella-Match hat, das halt richtig brutal ist, wo so richtig harte Moves gezeigt werden und es vielleicht auch nicht unbedingt schönes Wrestling ist, von dem her gut gemacht, das Match ist jetzt trotzdem nichts, wo man sich sagt, ey, das schauen wir uns auch in ein paar Jahren nochmal an, genau. in der Klassiker-Sektion.
1: Ja, Niki Bella hat am Ende gewonnen, ich denke, kann man zufrieden sein mit dem Ausgang des Matches, ne? Ja. Genau. Dann ging es weiter mit meinem lieblings -Tag team <lacht> Der Tag-Team-Titel stand auf dem Spiel. Heath Slater und Rhino gegen die Usos. beide beiden haben mich wieder ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich, ich weiß ich... es
0: nicht. Es war eigentlich was... Es war Also, was heißt enttäuscht? Es war ein grundsolides Match, das nach hinten raus auch richtig schön Dynamik entwickelt hatte. Ich weiß, du bist nicht der größte Fan von Rhino und Heath Slater. Ich finde die perfekt zusammen. Die sind witzig. Ich schaue mir die sehr gerne an. Ich mag auch ihre Bromos bei Talking Smack, die sie hier und da mal führen. Die Usos gefallen mir auch. Eigentlich ziemlich gut, auch mit dem neuen Gimmick, das sie im Endeffekt haben. Nur sahen sie da irgendwie in ihren weißen Hosen und giftgelben Schuhen so ein bisschen wie die Golf-Disco-Assis aus. Ein denkwürdiger Moment war, als Jay Uso Rhino während des Matches verhöhnt mit Easy Dab, Easy Dab. Aber an sich war das jetzt, wie gesagt, kein Match, wo ich sage, war im Endeffekt das Futter für Aegis Slater und Rhino, damit man die noch ein bisschen stärker als Packing Champion
1: ja, aber das ist das Problem, du hast es gerade gesagt es war grundsolide und das sagen wir halt schon ein bisschen länger bei den beiden und ich finde, die sind halt Tag Team Champion und da muss es ein bisschen mehr sein als grundsolide, da muss einer rausgehauen werden, finde ich
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht, aber das bezieht sich auch wirklich nur auf, auf das Match und alles, was drumherum stattfindet um Heath Slater und Rhino, das ist halt perfekt und nicht grundsolide das macht Spaß, das unterhält die Leute kommen gut an, also Heath Slater ist auch popularitätsmäßig gerade auf einem absoluten Hype von dem her finde ich das nicht mal unbedingt so schlimm weißt du? Du hast völlig recht, es ist, wrestlerisch könnten es krassere Champions sein, aber das ist ja beim Wrestling zum Glück nicht alles.
1: Das ist richtig, genau. Gut, dann gehen wir weiter. Jack Swagger gegen Baron Corbin. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, der Baron Corbin, das ist immer so in der Dauerschleife. Du kannst dir zehn Matches von ihm angucken, es ist irgendwie immer dasselbe. Ich ja, das kann es nicht mehr sehen. Ja. und dann gewinnt er auch noch immer natürlich mit seinem End of Days das ist
0: in der letzten Folge hatte ich ja noch von beiden gesagt, dass die bestimmt zu den nächsten Intercontinental Titelanwärtern aufgebaut werden, ich muss bei diesem Match aber sagen, also mir kam es so vor dass ich Jack Swagger wirklich alle Mühe gegeben hat ich fand, ich fand ihn sehr gut Ich fand sehr er hat das Match meiner Meinung nach geführt und hat ja. echt versucht alles rauszuholen, damit es eine schöne Dynamik gibt, ja es war, es war es war trotzdem auch mittelmäßig es war halt auch vom Match verlaufen ständiges Hin und Her das fand ich cool so. Also ist jetzt nicht so, dass, dass Baron Corbin da jetzt als der strahlende Sieger rausgegangen ist. Jack Swagger hat schon auch gut was entgegengehalten. Und wenn du dir Jack Swagger auch mal anschaust, die Leute, die gehen ja auf ihn ab. Ne? Diese the people, die Leute schreien mit, die sind da. Und Absolut, ja. Wenn Jack Swagger zukünftig ein bisschen mehr mitreden würde bei Titelgeschehen, Intercontinental-Title oder sowas, hätte ich nichts gegen.
1: Bin ich deiner Meinung. Jack Swagger finde ich auch, wenn man richtig einsetzt, starke ja.
0: Der kann mal und der
1: kann besser. Absolut. Baron Corbin hat nicht. <lacht> Dann ging es weiter mit dem Match des Abends. Der Intercontinental-Titel stand auf dem Spiel. The Miss gegen Dolph Ziegler. Und da stand ja sogar die Karriere von Dolph Ziegler auf dem Spiel. Ne? Und das Match war der Hammer. Wie sagst du das? Also, ich fand, ich bin da richtig mitgegangen. Ich war da richtig fett investiert.
0: Das war ein perfektes Beispiel für die Art und Weise, wie Wrestling sein muss. Ja. Du hast eine Fehde, die nicht einfach so zwei Wochen vor dem Match aufgebaut wurde. Die geht ja über Jahre im Endeffekt. baust das so auf, dass das Match meist erwartet ist, des Abends wird. Alle haben Bock. Es geht um was. Es ist wichtig, denn egal wer gewinnt oder verliert, es wird sich was grundlegend ändern. Ne? Du kannst gar nicht enttäuscht werden als Fan, der so ein bisschen auf Sensationen aus ist. Und dann hast du noch zwei eigentlich sehr gute Wrestler, klar. Du bist jetzt nicht der hundertprozentige Fan von The Miz. Ich finde ihn trotzdem auch wrestlerisch nicht schlecht.
1: Ja gut, mittlerweile schon, weil er jetzt wieder richtig eingesetzt wird. Hm. Dann darf er darf jetzt mittlerweile wieder Matches zeigen, die länger gehen als fünf Minuten. Hm. Und ich fand The miss wahnsinnig gut in dem Match.
0: Das, waren, das, ist, das war von der Narrative her ein mega geiles Match. Das war vom Sportlichen ein mega geiles Match. Ich bin absolut Fan von diesem Ding. Und das wird definitiv, wenn unser Jahresbuch bekommen wird, in meiner... Top-Tentum drin ist sein. Auf jeden
1: Fall, ganz weit oben, ja. Da war alles drin, Eingriff von außen, von der Spirit-Squad.
0: Wobei das überflüssig das war. Es war klar, dass ja, gut, es passiert, äh, aber... Ja, es war nochmal so ein... Es war, jetzt, ich finde, es war jetzt erzählerisch oder so, für die Match-Dynamik hat es überhaupt nichts beigetragen.
1: Das Haarspray kam auch nochmal zum Einsatz von Mary's.
0: Ziggler hat seinen Schuh verloren. Ja? Das war ja auch <lacht> ziemlich... Äh, funny. Das sieht man ja auch nicht an Tage. Und er ging als Strahlende genau. Wahnsinnsmatch, ja. Und The Mist war richtig drauf. Der war <lacht> <Das> war richtig <lacht> da kannst du da sein schauspielerisches Talent ja, wirklich durch. Also grandios. Ja, super. Und lass uns nicht zu sehr ins Schwärm kommen genau. und über das nächste Match reden. Ja. Alexa da, Bliss gegen Naomi.
1: Da bin ich ein bisschen aufgeregt. Das also das Match kam ja nur zustande, weil sich Becky Lynch verletzt hatte. Mhm. Und das Titelmatch nicht stattfinden konnte. Alexa Bliss allerdings den Spot hat als Hauptherausforderin. Und dann verliert die in einem, in einem Pille-Palle-Match gegen Naomi in fünf Minuten. Also, ich habe es nicht ganz nachvollziehen können. Das ist
0: Genau das ist der Punkt. Ich raff es nicht. Überhaupt also das gar ist, nicht. Ist, da, da steckt null Logik dahinter. Das ist so, so albern. Man hätte sie so richtig gefährlich machen können. Sie hat, wenn sie Naomi, die ja wirklich eine gute ist, Absolut, nach, ja. Natürlich. Dann hätten sie weggeklatscht. Ja. hätte sie dominiert. Dann hätte jeder gedacht: Oh, 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 das könnte gefährlich werden. Ja. Mensch. Aber so war das irgendwie. Überflüssig. Ich muss
1: auch sagen, die Crowd war weg, das Match war schwach ja. und die Aktionen waren auch ziemlich verbotscht. Wenn man sich das Match schon mal anschaut, da waren schon einige Sachen dabei, wo du denkst, oh. Uh. Der war ja
0: wirklich, wie du es gerade gesagt hast, die Crowd, die war ja fast komplett still, das ganze Match. Ja. Aber böse so
1: sein kann man auch nicht, ne? ja. weil es war einfach nichts. Aber
0: ich finde halt Alexa Bliss gar nicht so schlecht, der kleine Kampfzwerg. Die ist so richtig.
1: Absolut, ja, mit ihrem Harley Quinn-Gimmick äh da hat was, auf ja, jeden Fall. Ja, was eigenes, ja, ja, so für absolut. Sich's. Ja gut. Dann gehen wir weiter zum Main-Event, der ja eigentlich keiner war, in dem ja, Sinne. Ne? Ja. Randy Orton gegen Bray Wyatt. Ich fand das Match an sich ganz gut eigentlich. Jetzt als Main-Event wäre ich enttäuscht gewesen, mhm. aber es war ja eigentlich nicht der vorgesehene Main-Event, von dem her kann man es ein bisschen von der Bewertung abstufen. Mhm. Luke Harper ist zurück.
0: Das war eine schöne Rückkehr. Das war richtig cool, ja. Das war eine richtig coole Rückkehr. Da habe ich auch wirklich gedacht, wow. Weil wir hatten ja auch eine Zeit lang uns darüber unterhalten, ah, die Wyatt-Family, äh, da das schön, es wenn Ray sich ja. mal trennen würde und ja. so das Solo das Ding durchziehen würde. Aber da habe ich irgendwie das Gefühl, Ja! Back in Action. Die alte Macht.
1: Dann gab es die Sister Abigail und dann war die Geschichte gegessen. Ich
0: fand, dass das eine sehr schöne Schlacht war. Ja, absolut. Also man kann es wirklich Schlachten Wie die gegeneinander angetreten sind, aufeinander los sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Auch cool, jeden Fall dieses Erzählerische, wie sie es gemacht haben. Toll, toll, toll. In dieser... Backstage-Szene, wo Randy Orton in den Spiegel guckt und sein Spiegelbild sich so verzerrt. Das war ja
1: spooky, ja. Das, war spooky äh, das
0: sind so coole Sachen. Ich meine, Wrestling ist ja eigentlich eher, auch aktuell wie es läuft, ja, ich sag mal realistisch von der Erzählung her. Und Das ist ja, das ist ja so, eine, so ein, so ein, so ein Fantasy-Element, was sie mit reinbringen. Das finde ich ziemlich cool. Das sollten so ruhig mehr machen. Ja, cool. Insgesamt, wie fandest du die Show?
1: Also mir hat No Mercy sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten Matches, die waren richtig gut. WWE-Titelmatch und äh, Intercontinental-Titelmatch war sehr, sehr gut. Und dann hat man natürlich Matches gehabt, wie eben besprochen, Alexa Bliss und Naomi, wo man denkt, warum? Ja. Muss man sich jetzt angucken? Oder Hauptsache irgendwie auf die Karte geklatscht. Und
0: ja, aber, wenn ihr es so macht, dann macht doch was Sinnvolles draus. Es gibt da Alexa Bliss die Chance äh, zu dominieren. Genau. Und, also ich fand es insgesamt auch eine sehr anständige Show, wie du es eben sagst, dann Höhen und Tiefen. Leider muss wohl so sein. Ich fand, dass das Publikum eigentlich durchgängig sehr ruhig war. Also ich fand, dass die Crowd nicht besonders äh, intensiv war. Ich finde aber auch, dass es auch keine Atmosphäre durch die ganze Hallenbeleuchtung und Es war so hell die Halle die ganze Zeit. Es hat irgendwie nicht so eine richtige Atmosphäre gegeben, habe ich so empfunden. Und mit den zwei Stunden 37 ist es auch ein recht kurzer View gewesen.
1: Das stimmt, ja. Aber hat unterhalten, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Dann fliegen wir mal kurz nach Boston in den TD garten Hell in a Cell. Das war am 30. Oktober vor 16.119 Zuschauern, Stefan. Hm. Kannst du es glauben? Kannst du es glauben? Magst du mal mit der Pre-Show anfangen?
0: Ja, gerne. Cedric Alexander, Lins Dorado und Senkara haben gegen Tony Nies, Drew und Aria Daivari gekämpft. Und du hast wahrscheinlich gesagt, ich soll es machen, wenn du mit dem letzten Namen Probleme hattest. Nein.
1: <lacht> Daivari kennt man doch.
0: Nee, ich habe mir das nur so gedacht, das ist witzig. Super, finde ich, ist, dass man die WWE Cruiser Division ja mit solchen Showcases Raum gibt, damit sie sich präsentieren können. Denn ich habe das Gefühl, so richtig angekommen sind sie noch nicht. Nee. Die Reaktionen fallen noch ein bisschen schwach aus. Da ist es wichtig, dass man das macht. Ich finde es auch jetzt wieder, na, da kommen wir später zu, mit der neuen Show, die sie angekündigt haben, nicht ganz sinnvoll, aber da kommen wir später zu. Match war... Super gut,
1: Sehr unterhaltsam auf jeden Sehr Fall. Aber leider eben auch belanglos, finde genau. ich. Genau, du bist nicht drin. Nee, ist, überhaupt nicht. Das ist ein reines Showcase gewesen. Ja. Mir war da völlig wurscht, wer da jetzt gewinnt. Aber das Match an sich war super.
0: Wie findest du es, dass man Sin Cara äh, jetzt in die Cruiserweight Division abkommandiert hat? Sehr ja, gut, passt ja zu ihm, ne? Sinnvoll. Ja, ja, klar, natürlich. Kalisto geht halt jetzt noch nicht. Der muss ja jetzt noch um Wirtile kämpfen.
1: Genau, ja. <lacht> Im Jahr der Ente dann
0: und dann es los mit der Hauptshow genau. und Hell Deserl wurde ja es ist ja ein WMPP das heißt wir haben drei Hell Deserl Matches auf der Karte zum Glück hm. du hast ja
1: gesagt die ist ein bisschen zu viel ne
0: ja aber ich finde sie haben wie es letztendlich gelaufen ist haben sie es ganz gut hinbekommen. auch so ja. schön aufgeteilt die haben sie nicht alles irgendwie in die Main Zeit halt sondern sie haben gleich mit einem Hell Deserl Match gestartet Roman Reigns gegen Grusel ihre lange lange Fede, die sie jetzt schon führen durften sie fortführen bei Hell Deserl tut auch ein Roman Reigns irgendwie gut ich meine der hatte naja, nach dem ganzen World Title-Debakel und seiner spottdrogen geschichte echt so seine Probleme wieder auf den Sattel zu kommen und mhm. es hat er da echt mal wieder was reißen dürfen gegen Rusev.
1: Absolut, war ein richtig gutes Match. Es kamen ganz viele Gegenstände zum Einsatz. Die Stahltreppe, die Kendo-Sticks, sogar eine Stahlkette. Ja.
0: ja, aber nochmal. Erstmal Anmerkung zum Match, was mich wirklich genervt hat. Roman Reigns trägt eine Panzerweste und Rusev haut mit dem Kenderstick auf die Panzerweste und er... Äh, oh, oh, nein, du hast eine scheiß Panzerweste an. Sorry, da haut nicht mich raus.
1: <lacht> Stell Ja. Jetzt mal unter uns. Ja. Wir gehen doch auch ins Kino und schauen uns Actionstreifen an. und Dann, ja. dann oh. sage ich aber auch nicht, oh, der Bruce Willis, aber das war jetzt unrealistisch, dass das so... Ne? Nee,
0: das ist ein... Bundes nee, das stimmt nicht, was du sagst. Das nicht? Ist, ganz ehrlich, wenn es danach ging, dann müsste ich ja sagen, nach, nach drei Schlägen auf den Kopf, oh ja, der... Das ist ja unrealistisch. Normalerweise müsste der Wutend auf dem Boden liegen. Das mache ich ja auch nicht. Es geht einfach so um Kleinigkeiten, wo man er hat nicht nachgedacht hat. Wo ich mir denke, ey, dann mach doch, dann, das kommt doch auch cooler. Weil dann reißen die Weste runter und hauen dann den kein Lustig drauf. Das ist ja auch, ich fand das faul. Ich fand das einfach von der, von der, von der match Matchführung her faul. Da hätte man, wenn man das so machen wollte, hätte man das doch irgendwie cooler machen können. Und das ist das, was, was mich stört. Es geht nicht darum, dass es unrealistisch ist, es geht darum, dass man... Oh ja, Gott, komm, hauptsache Candlestick. Und ich finde diese Candlesticks so schon irgendwie immer ein bisschen albern.
1: Ach, ich finde die eigentlich ganz nice.
0: Naja. Auf jeden Fall sah, <lacht> jeden Fall sah der gute Rusev mit seinem neuen Backenbart halt aus wie Evil Jared von der Bloodhound Gang. Das finde ich nicht so angsteinflößend, wie er jetzt rumläuft ja. optisch. War insgesamt ein sehr hartes Match. Absolut, ja. Hatten auch beide so leichte Cuts an den Armen. Ja. Du hast es schon angesprochen, der Accolade am Ende mit der Kette auf der Ringtreppe, das ist ja auch so das war ein sehr cooles Bild, was ja, man ja. noch so in Rückblicken und so von essen, früher kennt, rein, ja. reinhauen könnte. Ja cool, ne? Und das von, Bier am
1: Ende war auch toll, ne, von der, von der Treppe runter. Super.
0: Ja, sah echt cool aus. Ja. Roman Reigns hat es dann nach Hause geholt. Und jetzt, wie geht es weiter mit Roman Reigns? Title vs. Title. Ja. Genau, bei Roblox. Genau.
1: Gegen Kevin Owens. Sind wir gespannt.
0: Er geht wieder in Richtung Zenit, ne? Wieder in Richtung Nummer 1-Spot. Ist aber auch in Ordnung.
1: Ja. Wobei, wenn er jetzt dann beide Titel halten würde, würde es wieder, glaube ich, nach hinten losgehen. Das wäre dann wieder zu viel. Zu viele Diskussionen Ja, ja. Gut, ich glaube, dann können wir weitergehen. Das nächste Match war Bailey gegen Denner Brook. Da war ich ein bisschen enttäuscht, leider. Du hast anders gesehen, ne?
0: Ich habe aber mittlerweile ja auch schon mitbekommen, in diesem weltweiten Netz, wie sich die Leute so ein bisschen den Mund zerreißen über dieses Match, dass sie das alle nicht so geil fanden. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich fand, dass das Match wirklich eine schöne Aktion nach der anderen Boot. Also jetzt nicht irgendwelche großen Spots, aber so aktionstechnisch. Das ging Schlag auf Schlag. Es war wirklich schön anzusehen. Ich fand halt, dass das Ende ein bisschen plötzlich kam. Auf einmal ein Finisher. Gut, das ist, 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 ist der Finisher von Bailey auch zu, für prädestiniert. Aber dann kam der Pin. Das war ein relativ plötzliches Ende. Ich fand auch, dass Bailey das Match eigentlich dominiert hat, relativ eindeutig gewonnen hat. Was ich nach so einer wochenlangen Demütigung seitens Dana Brooke auch cool fand. War wichtig für Sie, das ja. auf jeden Fall. Ja, ja das Match wirkte schon irgendwie unnötig auf der Karte. Hast du recht. Also würde ich nicht anders so sehen. Aber es war ein schönes Match, wo man... Dana Brooke jetzt hingeworfen hat, mach sie fertig, jetzt ist Baby vielleicht bereit, um gegen Charlotte um den Titel antreten zu können. Das findest du nicht gut? Achso, Charlotte, ja.
1: Ja, da kommen wir später zu. Naja,
0: also ich könnte mir jetzt echt vorstellen, sie fedelt jetzt gegen Charlotte, gewinnt die Fede, und bei WrestleMania Sascha Banks gegen Baby.
1: Das wäre natürlich ein Traum, ne?
0: Weil man darauf weiß, die können das, die können ein geiles Match bringen. Absolut. Und Bailey ist ja auch mega beliebt zur Zeit.
1: Also das, ist das ist richtig.
0: Also wie gesagt, ich finde es schade, ich mag Bailey das ist ein bisschen schade, dass das so ein bisschen unterging, das Match, aber sie hat, sie hat sich nichts vorzuwerfen, finde ich.
1: Genau, dann ging es weiter. The Club trat an gegen ähm, Enzo Amore und Big Und Da war ich ein bisschen überrascht, dass The Club tatsächlich mal äh, ein Match gewinnen darf. Ne?
0: Die haben sich aber auch alle Mühe gegeben. The Club wieder ein wenig besser aussehen zu lassen. Auch die Kommentatoren, ne, die nochmal sagen, oh, eine, eine, eine dominierende Macht in der WWE und sonst was. Also, sie haben sie schon so dargestellt, als ob sie unfickbar wären. Darf man das sagen?
1: Ja, wir dürfen ja also so alles sagen, ja. was wir wollen, ja.
0: War aber recht kurz mit den sieben Minuten.
1: Genau, ja, war recht kurz. Hm. Da war die Promo zu Beginn
0: von. Wenn's die war die länger.
1: Die länger. <lacht>
0: Es war ja auch ganz viele Metaphern und Vergleiche mit Sportteams drin und so. Und ich muss sagen, ich schätze jetzt mein Englisch nicht als Bombe ein, aber auch nicht als schlecht. Und ich hatte schon auch so meine Probleme, alles zu verstehen und alle Verweise und Vergleiche und so so richtig einzuordnen, weil, wie gesagt, sehr viel Insider-Sachen drin waren. Lugano und Karl Anderson, du hast es gesagt, durften gewinnen. War für mich aber von allen Matches auf der Card, so mit das vernachlässigt. Ist.
1: Du weißt, was ich sage. Ja. Unnötig. Ja, das Unnötigste <lacht> nicht. So. Gut, das nächste Match war nicht unnötig. Da ging es nämlich wieder in die Zelle. Kevin Owens trat an gegen Seth Rollins. Eigentlich... Nee, eigentlich muss man es ja anders sagen. Kevin Owens trat an mit Chris Jericho ja. <lacht> gegen Seth Rollins. Mega hartes Match. Absolut.
0: gab so viele krasse Spots. Owens knallt aus dem Ring durch zwei Tische. Das war geil. Powerbomb auf aufgeklappte Stühle. Cannonball gegen den Käfig. Da waren echt so ein paar Sachen drin, wo man sagt, wow, krass. Der Twist mit Chris Jericho, den du angesprochen hast, hat meiner Meinung nach gut funktioniert. Chris Jericho kommt rein, schließt sich in den Käfig mit ein. Kevin Owens knutscht ihn dafür, weil er sich so freut. Ah, Dankeschön.
1: Gewinne ich doch. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ich finde nicht, dass das, das Match kaputt gemacht hat. Ich finde, dass das dem Match eher noch so eine zusätzliche Note gegeben hat. Ja. Klar, als Chris Jericho die Powerbomb in den Chemisch einstecken durfte, mussten wir seinen Bauarbeiter-Dekortinger tragen. Aber über sowas kann man ja auch mal hinwegsehen.
1: Ich würde gerne nochmal mal auf diese Kevin Owens-Chris-Jericho-Geschichte zurückkommen, weil ich finde, das tut dem guten Kevin Owens nicht sonderlich gut. Weil das hat er zweimal in Rollins beschissen. <lacht> mhm. Also mich nervt es ein bisschen.
0: Ja, Kevin Owens ist halt so ein Bösewicht der klassischen Schule, sage so ich mal. Ein
1: Edge, wie früher mhm. Edge, ne?
0: Also, der ja. Scheiß drauf, der ist halt durch und durch böse. Ja. Und ich meine, früher ist er halt immer weggerannt.
1: Jetzt holt er sich Hilfe.
0: Jetzt holt er sich Hilfe.
1: Das ist Pest gegen Cholera, Ja. <lacht> Schwierig. Ja.
0: Wie gesagt, ich hm. fand es in dem Falle jetzt okay. Ich finde es auch okay, dass... Er bescheißt. Das Problem an der Sache ist halt einfach nur, dass es natürlich dem Titel nicht unbedingt gut tut. Wenn er ihn verliert, er wird ihn auch bald nicht mehr kriegen, glaube ich.
1: Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Ne?
0: Das Ding kriegt Seth das heißt Rollins oder Robin Reigns als nächstes.
1: Oder Finn Bella.
0: Wann kommt denn der wieder? Was, hatten Sie, was weißt du das schon?
1: Gab das Gerücht äh, Roy Rumble. Dann hieß es, nein, ist zu früh, WrestleMania eher. Was ich auch für wahrscheinlich erhalte dann.
0: Gott, der hat ja wirklich die enttäuschendste Geschichte. Ah,
1: das war so bitter. Hat, er hat mir so leid getan.
0: Aber lass uns zurück zum Match kommen. Ja, findest du, den Käfig hat man gut eingesetzt dort? Ja, absolut,
1: ja. Das war, war super. Hast du schon ein paar Sachen genannt.
0: Ich finde es immer ganz wichtig, wenn das ein Hell in the Match ist, dass man den Käfig auch in irgendeiner Form mit, ein, mit integriert in das Match. Sonst macht keinen Sinn. Richtig, genau. Klar. genau. Und das muss man einfach sagen, hat mir bei Reigns gegen Rusev ein bisschen gefehlt. Also das Match hätte auch funktioniert, wenn kein Käfig drumherum gewesen wäre. Das war jetzt bei Rollins gegen Owens überhaupt nicht der Fall. Der Käfig war entscheidend, auch erzählerisch, um das Match voranzubringen. Es war ein ganz, ganz tolles Hell in the Cell Match. Und das in Zeiten der PG-Era kann man sich, glaube ich, als Fan nichts Cooleres wünschen als das. Ja, und danach kam es zu Brian Kendrick gegen T.J. Perkins und den Cruiserweight-Gürtel. Und es ist das gleiche Problem, wie wir es vorhin angesprochen haben. Man ist emotional einfach
1: nicht drin. Hat mich überhaupt nicht tangiert, wer da jetzt gewinnt.
0: Sie geben sich ja echt Mühe, auch dass man da so eine Geschichte drumherum erzählt und dass man Brian Kendrick halt so diesen, sich reinbriefend in diesen Titel darstellt, dass man da ein bisschen was rausholt. Das finde ich ja cool, aber es funktioniert meiner Meinung nach nicht so richtig. Und dann hat halt Brian Kendrick durch Beschiss gewonnen. ja und du kannst sagen, was du willst Potenzial, dass diese Division groß wird, ist da
1: Absolut, aber wir sind. müssen halt was zeigen dürfen Ja, das ist stimmt Das Match war Durchschnitt
0: ja. Aber guck mal, zum Beispiel von Brian Kendrick. Den nimmst du den Bösewicht Licht ab der hat schon so eine Fresse mit seinem Backen
1: Ja gut, äußerlich schon, aber interessiert <lacht> mich nicht wirklich Schade Ja, ja und dann kam es zu dem Tag Team Titelmatch der New Day immer noch Champion gegen Cesaro und Seamus. Hm. War ein ordentliches Match, ne? Der, der Ausgang fand ich auch okay durch das DQ. Kann man jetzt gut weiterführen. Hm. Cesaro ja. natürlich wieder hm. Mann des Abends. Die Mann des
0: Abends. Der Schweizer Strimmer. James Bond. Ja, genau. Ja. Kofi Kingston hatte ja eingegriffen, daher ist es zum DQ gekommen. Finde ich auch meiner Meinung nach eine der besten Lösungen, denn dadurch haben Seamus und Cesaro ihr Gesicht bewahrt und den ja. New Day ihren Titel. Genau. Eigentlich eine, eine nette Lösung ist immer so eine Sache bei Pay-Per-Views, wenn, wenn Matches durch DQ enden, ob das immer so befriedigend ist für die Zuschauer. Aber was willst du machen? sehe Woods hat sich mal wieder als ein toller Wrestler beworben. Absolut. Zeigt ja. immer mehr. Ja. Tolle, tolle, tolle High-Flying-Aktion hat er gezeigt. Und zu César und James muss man sagen, man war ja irgendwie ein bisschen nach dieser Best-of-Seven-Geschichte so ein bisschen abgeneigt, sonst als Tag-Team, oh, eklig, will ich nicht. Im ersten Moment habe ich gedacht, naja, wenigstens haben sie was zu tun, wenigstens finden sie statt, aber das sollte ja auch nicht in der Sache sein. Aber mittlerweile perfektes Tag-Team, auch so diese gut-böse Dynamik. Absolut, ja, sie machen Spaß zusammen. Tut beiden gut.
1: Ja, doch, wirklich.
0: Meinst du, die holen den Titel?
1: Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, ja. Man muss halt gucken, welche Alternativen hast du, ne?
0: Ein So Amor und die Cast geben ist es noch nicht. nee
1: du klappst sowieso nicht. Äh. Ho hoffentlich.
0: Wann hatten Cesaro und Sheamus letzten Titel Das ist schon aber her, gell?
1: Das ist schon länger her, ja. Das ist schon länger her. Nee, äh, ähm, ähm, Sheamus hat ja erst den Titel gehabt bei TLC. <lacht> hat er Bestimmt. noch gehalten.
0: Aber Cesaro ist es... Da ist schon länger her. Der, der auch der hatte den... und... Ja. Ha? Ja, was ihm gut tut.
1: Genau. Dann ging es weiter zum historischen Main Event. Und was habe ich mich aufgeregt, Stefan?
0: In der Heimatstadt von Sasha Banks. Nein,
1: nicht wegen Sascha Banks, sondern im Vorfeld über den geistigen Dünnschiss, den sogenannte Wrestling-Fans im Internet verbreitet haben von wegen, ja, die Pinkelpause wird jetzt zum Main Event und mhm. die Leute verlassen die Halle, wenn das, wenn das so stattfindet. Mhm. So ein Bullshit. Die Damen in der WWE, die sind jetzt in den letzten Jahren so nach oben gekommen und haben diesen Spotlight absolut verdient.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen. Ja. Sehe ich ganz genauso. Das
1: Match war Sahne. Wir hatten ja die Möglichkeit, äh, mal wieder zusammenzuschauen. Mhm. Du hast mich ja dann am Ende gesehen, ich war ja äh, am Boden zerstört. Ja, schau ich bin nicht. ja ein ja großer äh, Sascha Banks-Fan mittlerweile und ähm, war dann war absolut investiert in dieses Match. Und fand es auch großartig und war dann echt nach dem Finish total, total am Arsch. Ja, Charlotte hat gewonnen. Ja.
0: Nach der Natural Selection. Wir haben später ein Klassiker, ein ähnliches Match. Ich finde, man hat sich zurückerinnert an Undertaker Mankind. Ja. Am Anfang eine krasse Aktion. Ja. Sascha Banks wurde durch den Kommentatorentisch gepowerbombt. Aber richtig. Man hat da schon gemerkt, oh, die ist vielleicht doch ein bisschen zu leicht. Die Sascha Banks-Aktion ja, ja. der Tisch... Ja. wollte noch nicht so ganz. Man muss ja bedenken, das wird ja wahrscheinlich auch, ein bisschen angesägt. Ja, ja, das war ja natürlich von Carsten Schäfer. Und wenn der Carsten äh, Schäfer sich da vorne mit seinem Frachtkörper drauflegt, dann bricht der ja zusammen. Deswegen konnten sie da... Konnten man davon ausgehen, wie leicht Sascha Banks ist. Ja, Charlotte, die wird auch ganz überraschend in der Heimatstadt von Sascha Banks. Hart.
1: Es war für, für mich ziemlich... Ja.
0: <lacht> ich spring mal vor im Match. Dann gab es ja das Finish, wo... Charlotte, Sascha Banks nochmal durch den Tisch hauen, Leute. Es hat beim ersten Mal nicht geklappt. Sascha Banks zu leicht. Dann hat es ein zweites Mal probiert. Auch nicht geklappt. Das war ein bisschen schade. Kannst du aber halt jetzt auch keinem was nee, vorwerfen. Mein Gott. Das Ding war bei dem Match aber auch, ich finde ja schon, dass Charlotte dominiert hat. So. Auf jeden Fall.
1: Ich sage ja ein. Sascha Banks hatte auch viele, viele richtig gute Aktionen, wo sie auch die Oberhand gewonnen hat.
0: Ich habe Sascha Banks halt auch richtig abgenommen, dass sie zerstört ist, so körperlich dass sie fertig ist. Das hat sie sehr, sehr gut verkauft. Das ja. muss man wirklich sagen. Also sie kann sich da auch nichts vorwerfen. Sie hat da wirklich eine sehr, sehr gute Figur abgegeben. Ich fand es auf jeden Fall besser, als sie im Punk gegen Ryback im Käfig.
1: Dann Ernst? <lacht> das war so, so ziemlich das schlechteste, hellendeste Match aller Zeiten. Jetzt macht das Match mal bitte nicht schlecht hier. Die, die Zuhörer denken sich, so ein Schlechtes. Das Match war der Oberhammer. Du hast vorhin von, von deiner Top-Ten-Liste gesprochen. Der Match ist bei mir mit drin. Ja? Abs 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 Absolut. Muss. <lacht> da
0: lässt er nicht mit sich reden. Nee. Laut Rick Flair, habe ich gelesen im Interview, hätten es noch zwei gefährliche Aktionen <lacht> mehr sein sollen. Nun soll, auch,
1: Moonfold, ne? Genau. Irgendwie, Wahrscheinlich vom Käfig.
0: Aber <lacht> war nicht... Ich habe auch immer wieder... Das Problem ist, das war ja auch ein total fieses Ding, das Match. Oh, das erste Match im Käfig. So. Jeder hat gedacht, wow, jetzt muss... Das Ultimative passieren. Und ich habe auch irgendwie gedacht, das muss ultimativ passieren. Das war mega gut, was schon recht. Aber ein bisschen enttäuscht war ich schon, weil ich irgendwie gedacht habe, es muss noch was noch krasseres sein. Irgendwas, was du bei den Herren noch nicht gesehen hast. So. Und das, das hattest du nicht. Das hattest du nicht drin. Das soll aber jetzt nicht das Match später. Das Match war mega geil, nicht falsch verstehen. Es ist nur so eine gewisse Erwartungshaltung da gewesen, weil sie es halt auch entsprechend aufgebaut haben. Und die wurde jetzt vielleicht nicht hundertprozentig erfüllt. Aber nichtsdestotrotz war es ein super Main Event dass die Damen das machen dürfen machen
1: absolut können. ja also für mich persönlich nach WrestleMania 32 das beste Damenmatch aller Zeiten
0: ja aber bei meiner Meinung Trish und Lisa bei Raw war ja auch eine ziemlich geile Nummer
1: wer ja. <lacht> <lacht> ne ernsthaft ne ja. das war wirklich ja natürlich also,
0: also Raw ja. wir damals das war wirklich auch ein Top match ja das war Raw Helen Selle geil war's Tja, und jetzt hm. schauen wir ja alle schon gespannt auf die Survival-Series, die am 20. November ja schon stattfindet. Das ist ja schon drei Genau, Wochen. genau. Und da geht unter anderem was ab?
1: Leider nicht ganz so viel, wie ich erwartet hätte. <lacht> <lacht> Wieso? Ähm, es gibt kein WWE-Titelmatch, es gibt kein Match um, um den Universal-Title, es gibt kein Tag-Team-Match, es gibt kein US-Title-Match, weil die alle in den Elimination-Matches äh, Elimination mit drin stecken. Mhm. Da war ich arg enttäuscht. Da hätte man so viel draus machen können.
0: Genau, am 20. November findet sie dann statt, die Survivor Series in Toronto, in Kanada. Und äh, am 11.10. haben Shane McMahon und Daniel Bryan bei SmackDown Stephanie McMahon und den Raw-Kader herausgefordert. Die hat dann am 17.10. noch gesagt, machen wir. Und jetzt kommt es halt zu drei Elimination-Matches, mal wieder richtig schön klassisch Survivor-Series-mäßig, was ich absolut top finde. Es treten an, fünf Male Wrestler von SmackDown gegen fünf Male Wrestler von Raw. Das gleiche dann auch mit den Damen und den Tag-Teams. Und bei den Tag-Teams fangen wir mal an. Bei Raw sind bisher nur New Day dabei. Und bei SmackDown sind wir jetzt eigentlich schon vollzählig. Die Slayer und Rhino, die Hype die Usos und American Alpha. Nee, ein fe Team fehlt noch, glaube ich, gell? Es sind ja fünf Teams. Na, ja, da fehlt sogar noch eins. Eins können sie noch haben. Bei Raw wow ist es wie gesagt New Day. Die Damen haben auch zumindest bei SmackDown jetzt schon komplett. Nikki Bella, Alexa Bliss, Naomi, Carmella und Becky Lynch. Natalia ist ja raus, nachdem sie gegen Nikki Bella verloren hatte, um den Titel äh, des Team-Captains. Des Team und jetzt ist Natalia halt Trainerin. Und bei den Herren sieht es momentan bei Smackdown aus, mit, äh, bei Raw mit Roman Reigns, Chris Jericho, Kevin Owens und Braun Strowman. Einer fehlt noch. Und bei den Herren von Smackdown sind wir schon komplett. Da haben wir Randy Orton, Darren Corbin, Bray White, Dean Ambrose und AJ Styles.
1: Hm. Ich verstehe die Ansetzung überhaupt nicht. Ja. Da hätte man so viel bringen können. Da hätte man Kevin Owens gegen AJ Styles bringen können. Ja, aber mit, mit, mit Eingriff vom von gesamten Roster, wo es dann eine Riesenprügelei gibt. Und du hättest Roman Reigns gegen Dolph Ziggler bringen können. Die sind alle verschenkt irgendwie in, in diesen Ausscheidungsmatches. Naja,
0: ich weiß es nicht. Ich finde bin ich nicht mal unbedingt deiner Meinung. Auf der einen Seite, wie willst du das machen? So Teile gegen Teile oder wie? Jedes Match? Und was ist dann ja, der,
1: der Titel steht nicht auf dem Spiel, aber einfach. Ja, dann
0: macht es ja, ja gar keinen Sinn. Das ist, finde ich, dann langweilig. Ist Raw gegen Smackdown. Ja, so ist es jetzt ultimativ Raw gegen SmackDown. Wir sind ja noch nicht so lange drin ne, beim Brand Split. Die Anonymitäten zwischen die, den McMahons, zwischen Brian und, und, und Raw sind ja echt extrem und ich finde, dass man jetzt sagt, hey, ultimativ, jetzt wird's ausgekämpft. So. Das finde ich, find ich völlig in Ordnung. Und wir haben diese Geschichte, wo der Titel gesetzt wird, nämlich Dorf Sicklad hat auch eine Herausforderung an Raw gegeben. Es geht um einen Titel, Intercontinental Title. Kommt ran. Da, da freuen wir uns schon drauf. Wer wird, ja. den, den, wer wird die Herausforderung annehmen? Wen schicken wir?
1: Da gibt es ja schon Gerüchte. Ne? Mhm. Sag mal. Also ich habe Hosef gehört und Sami Zayn.
0: Auf jeden Fall finde ich es gar nicht schlecht. Ich freue mich auch drauf, aber du hast schon recht. Die Frage ist, was passiert dann? Dann Okay, dann gewinnt war. Und dann? Ja. So, ne? Ja. das ist so. Ja und jetzt? Dann können die in den Shows sagen, ja cool, wir sind besser als Smackdown. Ja gut, aber was bringt mir das jetzt als Zuschauer? Was wird das jetzt langfristig verändern? so? Das fehlt mir so ein bisschen bei der Survivor Series-Ansetzung. Und, das ist das nächste Thema, wir haben auch einen Rückkehrer. Der,
1: genau. der Survivor Series. Genau. Am 17. Oktober erfüllte sich ja der Traum von vielen, vielen Wrestling-Fans weltweit, denn Bill Goldberg kehrte zurück im Pepsi Center in Denver. Und hat hier Herausforderungen von Brock Lesnar, oder besser gesagt Paul Heyman, angenommen, und jetzt heißt es bei der Survivor Series Goldberg gegen Lesnar. Darf sich der Nächste hinlegen. <lacht>
0: Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass wird definitiv Lesnar gewinnen.
1: Leider schon wieder, ja.
0: Ja, es wäre auch blöd, das jetzt an Goldberg, den sie Goldberg zu schenken. Ich glaube, das macht überhaupt keinen das Sinn. Das macht keinen Sinn, ja. Derjenige, der Lesnar besiegen wird, der wird halt der ultimative Superheld danach sein. Ja. Und das verschenken sie jetzt nicht an den Goldberg.
1: Genau. Du bist nicht so... Doch, ich, ich freue mich auf das Match, aber der Ausgang ist irgendwie klar. bei Goldberg ist er wieder weg.
0: Meinst du, das wird ein und gutes Match?
1: Also, entweder es wird gut oder richtig schlecht. Das ist.
4: Aber bombig wird auch nicht.
1: Schon, nee, kann auch nicht. Da war jetzt zwölf Jahre nicht im Ring und. Also, wie gesagt, entweder es wird gut oder richtig schlecht. Das ist meine Meinung. Aber oh, ich glaube, freuen tun wir uns beide drauf. Das ist, den mal wieder im Ring zu sehen, das ist super.
0: Ich hoffe halt, dass er nicht die weiß-schwarze Hose anhat, sondern die klassische aus der WCW-Zeit. Das wäre nämlich geil. Und das ist so richtig eher inszenieren, als wäre der WCW-Goldberg.
1: Zurück aus der Vergangenheit oder so. Naja.
0: <lacht> das fände ich cool. Ja, ich bin gespannt. Ist ein Highlight. Glaubst du, das wird ein Main Event? Oder meinst du das... Ja, ist schon angekündigt. Ach, ist schon angekündigt? Ja, ja. Das, das, das ist das absolute... Das
1: ist Main Event, ja.
0: Ach, cool. Ja, macht doch Sinn. Ja. Cool. Und es gibt noch einen weiteren Rückkehr.
1: Genau. Mensch, der Undertaker kommt zurück. Hast du nicht erst noch über
0: mich gelacht, als ich gesagt habe, Mensch, der kommt zurück und du, du Mensch, der hatte Hüftopi. Ja?
1: Der hatte, ich habe gelesen, der hatte eine Hüftopi. Mann, das ist der Undertaker, der ist immortal. Der ist immortal, genau. Der kommt zurück am 15. November bei Smackdown.
0: das hat überrascht, gell?
1: Absolut, ja. Wir hoffen natürlich auf ein letztes entscheidendes Match. Gegen, gegen Vince McMahon wäre doch geil, oder?
0: Ich fände es geil, wenn sein letztes WrestleMania-Match noch mal gegen Brock Lesnar wäre. Nee. Und dann besiegt er ihn.
1: Ja, das macht ja keinen Sinn. Du hast ja vorhin gesagt... Also, ja,
0: schon, aber... <lacht> du hast schon recht, aber das wäre doch... Ne, das wär ne.
1: Also jetzt ein viertes Mal. Muss ich jetzt nicht nochmal haben. Dann lieber gegen Dina gegen oder gegen Vince McMahon.
0: Vince Kane. <lacht> die alte Feder aufwärmen. Nee, Quatsch.
1: Also beim Undertaker kannst du irgendwie nicht ernst bleiben, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich, ey, komm, oh, Mann, ganz ehrlich, ey.
0: Ich, Weißt du, wann ich den Undertaker am geilsten fand? Die Ministry of Darkness-Zeit. Als es Stephanie McMahon entführt hat, die Zeit, wo er so eine Armee um sich geschart hatte. Da war richtig gefährlich. Da hatte ich richtig Bammel vor dem. Und. Irgendwie jetzt so die letzten Jahre, so die Undertaker-Geschichte immer so aufgebaut, wie halt der große Superheld. Aber das packt mich nicht mehr.
1: Also ich sehe ihn immer gerne. Freue mich auch immer.
0: Hm. Ich weiß nicht, da bin ich irgendwie nicht so investiert mehr okay. in Undertaker. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. tut mir auch leid, aber sagt ruhig, ich habe keine Ahnung. Aber das ist irgendwie nicht
1: mehr so meins. Legende.
0: Ja. Ja, okay. Geht einiges ab im Ring. Wollen wir uns mal aus dem Ring rausbewegen? Das machen wir jetzt. Alles klar, in okay. die nächste Kategorie. Schlagzeilen und Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
1: Gut Stefan, dann machen wir weiter mit den News. Und du hast da was für uns von der TNA, ist das richtig?
0: Ja, ich meine, alle werden es mitbekommen haben. Die TNA geht es finanziell nicht besonders gut. Und ich möchte mal an der Stelle darüber mit euch reden. Einfach mal einen kurzen Abriss machen, wie da der aktuelle Status ist. Naja, die letzte Info war ja, dass Billy Corgan raus ist aus TNA jetzt. Das trug sich folgendermaßen ab. Also Corgan, Billy Corgan, der Frontmann des Smashing Pumpkins, hat klar gegen TNA Impact, die Muttergesellschaft Impact Ventures, TNA Chairman Dixie Carter und TNA Chief Financial Officer Dean Broadhead und zusätzlich noch Dixie Carters Ehemann Serge Salinas eingereicht. Corgans Plan war es, eine einstweilige Verfügung gegen TNA zu erwirken, die es... TNA nicht erlaubt, Business-Deals ohne seine Zustimmung abzuschließen. Das hat er machen wollen, indem er beweist, dass TNA mittlerweile schon insolvent ist, weil das hätte ihm laut Vertragsklausel die Möglichkeit gegeben, ja, Kontrolle zu übernehmen über die Firma. Das wollten TNA natürlich verhindern, allen voran Dixie Carter. Es gab da lange Zeit kein eindeutiges Statement zu dem Thema. Es kam aber dann im Laufe dieser Klagen und dieses Prozesses raus, dass Korten TNA zweimal vor der Produktionsfirma Aerolux rettete, sage ich mal. Die hatten einen ähnlichen Deal mit TNA. Nämlich, wenn TNA nicht mehr zahlungsfähig ist, darf Aerolux das Ding übernehmen oder beziehungsweise dort die Kontrolle übernehmen. Vor Gericht hat TNA dann aber erwirkt gegen Korben, dass Korben kein Mitspracherecht mehr hat bei der Firma. TNA aber bis zum 1.11 das Geld, was sie Corden noch schuldeten, nämlich die Kredite, die er TNA gegeben hat, zurückzahlen sollen. Da ist mittlerweile auch rausgekommen, dass Corden Geld in Höhe von 1,8 Millionen Dollar überwiesen hat. Und diese Menge steht natürlich jetzt noch im Raum. Mittlerweile ist, wie gesagt, bekannt, am 3.11. wurde bekannt gegeben, im Statement von TNA, dass, das, dass ein Kreditverhältnis mit Anthem Sports eingegangen wurde und Billy Corden kein Teil mehr von TNA ist. Billy Corden hat zwar auf Twitter auch am Tag nach dem 1.11. und den Tag am 3.11. noch geschrieben. Ja, ich habe immer noch kein Geld von TNA, ich warte noch drauf, aber ich nehme mal an, mittlerweile hat Ansem Sports das Geld für TNA locker gemacht. Naja, es waren ja nicht die einzigen Leute, bei denen TNA Schulden hatte. Gordon eben mit der 1,8 Millionen, darüber hinaus eben noch bei Audience of One, da hatten sie ca. 300.000 Dollar Schulden, bei äh, American Express Travel Related Services hatten sie rund 270.000 Dollar Schulden, was wahrscheinlich für Reisekosten draufgegangen ist. Bank Direct Capital, da hatten sie knapp 210.000 US-Dollar Schulden. Ja, und dann kommen immer noch die Anwaltskosten und Zinsen und, und Verzugsgebühren hinzu. Das heißt, ist halt schon krass, dass da so viele Firmen halt gerade planen. Aber so ist es halt, wenn da eine Firma kurz vor der Pleite ist. Bishop Herfell Entertainment, den schulden sie auch rund 115.000 Dollar. Anthem Sports, die das Kreditverhältnis jetzt eingegangen sind mit denen, den haben sie auch noch, bevor das eben ausgemacht wurde, viel Geld geschuldet. Anson Sports Entertainment, nur kurz zur Einordnung, das ist die Muttergesellschaft des kanadischen Fight Networks. Naja, also so ist jetzt so der grobe Rahmen. Es ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen höher, ein bisschen kompliziert. Ich, ich hoffe, du bist einigermaßen mitgekommen, Kevin. Absolut. Okay. Ist halt so, wenn kein Geld da ist, ich meine, das ist nichts Schlimmes, so läuft es halt. Ich hoffe, dass er wieder auf die Beine kommen. Ich hoffe, dass ihnen bei Anson Sports denen auch eine kreative Freiheit lässt. Das Schlimme ist halt immer so eine Dixie-Karte, das ist halt ihr Lebenswerk, die will halt eben, die will halt die Kontrolle nicht verlieren von der Firma, das ist ganz klar. Was schön ist, vor der Kamera geht es weiter. Da ist es jetzt auch erstmal gesichert, da wurden auch große Sachen angekündigt. Cody Rhodes' feierte sein debüt unter anderem. Am 15.12. soll eine komplette Folge auf dem Hardy-Anwesen gedreht werden und rauskommen. Also da darf Brogan meh Hardy so richtig durchdrehen und, und alles komplett planen. Da ist er unter anderem ein Tag-Team-Apocalypto-Match angekündigt, wo ein Multi-Team-Falls-Count-Anywhere-Match... Auf dem Hardy-Grundstück. Diverse Teams aus TNA Wrestling und auch aller Welt. Da sind zum Beispiel die hamster äh Destiny und The und Decay dabei, sollen dagegen antreten. Grado soll gegen das Känguru der Hardys antreten. <lacht> und der einjährige Sohn von Matt Hardy und Rabbi Sky äh, wird sein In-Ring-Debüt bestreiten. <lacht> Ist kein Witz. Ist kein Witz. Und am 22.12. soll auch noch ein Hardy Family Christmas Special kommen und am 29.12. dann Best of Impact Wrestling 2016 also da ist schon auch noch ein bisschen Bewegung drin ist auch noch ganz spannend wäre schade, wenn die Liga irgendwann eingestampft wird Kevin, du guckst mich so unglaublich an ja was ist los?
1: was für ein Ehrenhaus Hart, gell? <lacht> unfassbar ja. da fällt ja echt nichts mehr zu ein wie alt ist der Sohn? Ein, ein Jahr. Ein Jahr.
0: Es gibt auch einen Twitter Account von ihm und da gab es schon vom Training Videos drauf zu sehen. <lacht> es ist halt. Es
1: da ist sage gar ich gar nur mehr. Rest in peace TNA.
0: Nee. du musst dir mal die Metalhead-Geschichten angucken, die er da in Das ist schon ziemlich cool und das ist auch schon ziemlich, ja, man ist immer gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber es ist auch ganz viel dabei, wo du sagst, hey, sehr innovative Scheiße, geil. Ist echt so.
3: Yes.
1: <lacht> Ja, komm, weil das, was du jetzt gleich hast, das ja.
0: ist auch nicht viel besser, das ist
1: auch aus. wir machen jetzt weiter mit unserer Love-Story. Gossip. Gossip. Alberto de Rio und Paige in Love. Ja. Hm. Wir verfolgen die beiden ja ein bisschen. und ähm,
0: Wir sind TNC.
1: <lacht> weil es einfach so, so unterhaltsam ist und Paige ja noch bei der WWE ist, offiziell. Alberto de Rio nicht mehr, der wurde ja am 9. September entlassen, wissen wir ja alle. Alberto El Patron, wie er sich hat. Natürlich. Der heißt ja jetzt anders. Genau, der ist jetzt Free Agent. Ist äh, weltweit unterwegs. Und am 2. Oktober gab es eine ganz schräge Geschichte. Da sollte er für äh, AAA antreten. Und wurde vor dem Event in einem Messer attackiert. Da also gab es auch äh, Fotos. Also das, das total strange. Also.
0: Die Jamie Noble ja auch attackiert wurde, Ja, ne? so ein ja, was ist da was denn los? Passiert, ne?
1: Ja, ja. Meinst du, es war Zufall, dass. Ja,
0: es das war, glaube ich, ein Raubüberfall, keine Ahnung.
1: Da gab es auch keine, keine weiteren News dazu, gell? So Hintergründe Nö, na,
0: das Geht uns ja auch nichts an. Ja, ja. Ich meine, das ist halt, wenn der Locher da einen Raubüberfall macht oder irgendwie attackiert, ja. ist, muss er ja nicht immer gleich sonst was sein, Hintergründe haben. Ja, ja. Also, ich denke nicht, dass es jetzt mit Alberto de Rio und seiner Wrestling-Persönlichkeit zu tun hat oder seinem. Promi-Status
1: oder sowas. Hat auf jeden Fall ziemlich äh, krasse Verletzungen zugefügt bekommen. Es gab Bilder im Netz. Also Lustig war es nicht mehr. Nee. Aber gibt ja auch die, die schönen Seiten des Lebens. Nämlich äh, hat jetzt einen Heiratsantrag bekommen von der Guten Page. Und zwar in Puerto Rico. Nach einem Match im Ring.
0: Mhm. Bei der Liga World Wrestling Council. Genau. Bei WC. Genau. <lacht> <lacht>
3: oh ja,
1: man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Genau, Paige ähm, hat jetzt auch eine OP. Mhm. Fällt jetzt sechs Monate aus. Mindestens wurde auch nochmal zusätzlich gesperrt ein zweites Mal jetzt. Wieder also, wegen einer Drogengeschichte.
0: Und alle melden sich sofort, ihre Eltern und so. Und schimpfen über die wie ich denke auch, was ist denn los mit euch? Also. Die tun auch alle so, als wären es uns unschuldig, Ich verstehe es nicht. Die verkackt einfach. Und ich finde auch diese diese Dings tests die sie machen in der WWE, die Wellness-Tests, ja, Leute, was glaubt ihr denn? Es gibt da halt Regeln und die sind ja auch nicht, die auch nicht blöd von der WWE. Die ist ja nicht in dem Interesse, da irgendwelche willkürlichen Tests zu machen, wo dann, ja, manchmal da ist es nicht genau und wenn da jemand ein legales Mittel hat und das nimmt, das sieht dann aber trotzdem aus wie was Hartes und so, ist halt so. Also, es hat schon alles seine Richtigkeit. Das hatten wir auch bei Eva Marie. Wenn die da irgendwas verschreiben lassen hat, was sie aber bei der WWE hätte ankündigen sollen und sie macht es nicht, dann hat sie es einfach verfehlt. Da hat sie sich nicht an die Regeln gehalten. Dass sie da, dass die Eltern sich da öffentlich einmischen und, und, und die WWE kritisieren für deren Verhalten und so, ich finde das unmöglich. Das ist ja schädigend für einen Job. Da muss ich die Page aber nicht wundern, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich habe Paige äh, selber schon dreimal live gesehen und fand die immer super. Ich fand die auch immer super. Und jetzt geht es da so den Bach runter. Das ist schon echt schade, ja. Aber sie ist ja auch ein
0: bisschen überdrüssig, gell? Mit diesen ganzen Geschichten. Ich habe auch gar keinen Bock, nochmal zu sehen. Irgendwie, ich freue sie jetzt nicht. Sie ist schon ein bisschen überflüssig. Man hat so viele coole Damen.
1: Ja, ist, der Rang wurde hier halt abgelaufen. Das, das, das ist klar, ja.
0: Also diesen, diesen mega das hat sie nicht mehr in sie eine Zeit lang hatte, wo sie, Stimmt. wo sie der ganze Staffel von Total Divas, die Hauptfigur, war doof gesagt. Ne? Schade. In dem Rahmen habe ich auch die echten Namen von den beiden mal gelesen. José Alberto Rodriguez. Das ist Page's echter Name. Und Alberto echt echter Name ist... Das ist schwierig, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Saraya Jade Bellis
1: man zur Richtigkeit, ist ist natürlich andersrum. Alles
0: <lacht> <lacht> sich schon die Hörer. Gut, machen wir weiter. Nachdem dieses Jahr die Cruiserweight Classic schon so ein riesen Erfolg waren auf dem WWE-Network, hat sich die WWE gedacht, da legen wir nach mit den World Women's Classic. Ein Pendant zu den Cruiserweight Classic. Triple H und Stephanie McMahon sollen schon in den Belangen stecken und das Ganze soll im ersten Quartal 2017 dann auch auf Sendung gehen. non roster woman treten an, also man kann sicherlich aber auch damit rechnen, dass nxt Teilnehmerinnen wieder teilnehmen, so wie es bei Cruiserweight Classic auch war. Ja, ich finde die Idee gut, flasht mich jetzt aber nicht so sehr wie die Cruiserweight Classic, weil Cruiserweights waren ja zu dem Zeitpunkt was, was halt in der WWE in der Form nicht mehr stattfand und daher war das halt was Besonderes und Frauen finden in der WWE ja auch sehr prominent statt und daher ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, okay, cool, dass wir jetzt mal die Frauen kämpfen, so, das hast du ja in den Hauptshows auch. Da bin ich jetzt da noch etwas verhalten, was meine Euphorie angeht, angucken werde ich es mir aber auf jeden Fall. Dann wurde doch eine zweite Show angekündigt, die ja jetzt sogar am 29.11. auf Sendung gehen wird auf dem WWE Network. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe es bisher nur gelesen, entweder 205 Live oder 205 Live. Ist eine Show, eine einstündige, die jede Woche rauskommen soll über die Cruiserweights, also reine Cruiserweight-Matches, wo die Definition von den Cruiserweights halt einfach ein bisschen, naja, ihren Spotlight kriegt, Ich denke mal an, das wird dann ähnlich wie Superstars oder Main-Events sein, nur halt eben mit den Cruiserweights. Hat sich mir ehrlich gesagt, da ist nicht so ganz erschlossen, was die Sendung soll, weil ich finde, man hat es noch nicht mal hundertprozentig geschafft, bei Raw die Cruiserweights zu etablieren, dass man sagt, hey geil, juhu, die Cruiserweights kommen, das ist eine geile Sache für sich. Warum man dann die jetzt schon wieder ausdünnt und sagt, hey komm, wir lassen sie auch dort stattfinden, hat sich mir der Sinn noch nicht so ganz erschlossen. Äh, Mauro Ranallo und Corey Graves sollen das Ganze kommentieren. Hey, vielleicht sagen sie sich, okay, das findet nicht live statt, dann lassen wir sie da mal so richtig wieder abgehen, so wie mit den Cruiser Classics. Das kann ich mir vorstellen, könnte der Grund sein, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das unbedingt der Division gut tut.
1: Gut Stefan, wir haben ja vor kurzem ein bisschen über unseren Tellerrand geguckt und waren bei der WXW in Karlsruhe.
4: Zeit. <lacht> Zürich, genau. Genau. Wir waren
1: in Karlsruhe im Bürgersaal.
0: Bei Westside Extreme Wrestling. Genau,
1: zusammen mit äh, 158 anderen Leuten noch. Achso, ja, sehr schön. Ich wollte <lacht> schon veräußern,
0: nee, das war 160. Ja, okay, ja. hat gerechnet. <lacht> hm. So sieht Recherche aus. Vorbereitung. <lacht> ja. Man sieht zwei äh, von 160 zwei ja. ab. Sehr schön.
1: Hab ich toll gemacht, ne? Mega, ich
0: bin stolz auf dich. Geil. Ja, wie fandest du es? War jetzt unsere erste ja, deutsche Wrestling-Show.
1: Genau, er hat einen Riesenspaß Spaß gemacht. Wir haben da acht Matches geboten bekommen, die durch die Bank eigentlich sehr interessant waren. Teilweise sehr, sehr gut waren. Wir haben einen alten Bekannten getroffen. Hm. Den guten Paul London.
0: Ja, der ist angetreten gegen Bad Bounce John Klinger. Er hat mit einer Shooting Star Press gewonnen.
1: Nach 18 Minuten das war ein sehr, sehr ordentliches Match.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch wirklich Spaß gehabt. Wir saßen in der dritten Reihe. Das gut, ich meine, schlechte Sitzplätze gab es da nicht, du von allen Sitzplätzen halt wirklich direkt dran gesessen. Also wir konnten sogar Jörn Simmons, den König der Ketcher, riechen. riechen. Also er hatte, ich weiß nicht, woran es lag, aber er hat nicht besonders gut gerochen. Aber ich gehöre das auch zum Gimmick. Ich kenne mich bei der WXW ja noch nicht so krass aus. Ich war von der professionalität echt beeindruckt. Ich hätte es nicht gedacht. Man hat sich da wirklich gut ins Zeug gelegt, eine anständige Show auf die Beine zu stellen, auch von der Präsentation. Die Promos, die sie machen durften, waren echt cool. Die haben den Bühneneingang, den Entrance-Bereich, haben sie richtig schön mit, mit Grafiken und mit Lichtshow und Musik richtig schön in Szene gesetzt. Das hat mich echt begeistert. Die hatten einen, einen tollen Merchandise-Stand, richtig vielen tollen Produkten. Ich muss wirklich sagen, ich kann nichts Schlechtes über dieses, über dieses Event sagen und ich würde da auch wieder hingehen. Wir haben jetzt gerade mal 19,90 Euro für die Karte bezahlt. Geschenkt. Geschenkt, wirklich. Absolut. Also das ist das, 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 ganz ernsthaft. Das Ding wäre aber auch 30, 40 Euro wert gewesen. Wir haben drei Stunden mit einer kleinen Pause gehabt. Wir konnten dann in der Pause richtig nah an den Ring. Die Wrestler standen alle am Match. Man konnte sich mit jedem Wrestler unterhalten. Also Du kannst da alles fragen, was du schon mal einen Wrestler fragen wolltest. Es war echt super. Wie gesagt, acht Matches. Ich fand persönlich die, das Match um den WXW Shotgun Chip zwischen Tyler Bate Bobby Guns und The Mac fand ich am coolsten, da hat Tyler Bate mit dem Scoop Driver gewonnen richtig geil fand ich auch Ilya Dragunov gegen Leo Rush, den Dragunov mit dem Torpedo Moskau gewonnen hat und natürlich war auch Paul London gegen Bad Bones länger ganz geil Man viele tolle Matches was ich auch ganz spannend fand waren die Fans die ich sag mal sehr engagiert waren
1: sehr engagiert bunt gemischt tatsächlich auch ältere Leute Familien Kinder
0: jüngere Leute in unserem Alter Assis Assis <lacht> waren auch da klar natürlich <lacht> da wo 160 Menschen auftreten sind auch Assis dabei das ist aber nicht unbedingt so ich bitte nicht falsch verstehen das nein natürlich nicht nicht bös gemeint ja die Leute haben halt übelst gekrönt sind halt wirklich mitgegangen na klar der Anfang hat der, der Ansage hat auch die Leute drauf Hingewiesen, bitte mitgehen. Ihr seid hiesen Teil des Abends. Ihr sollt hier die Stimmung machen. Das ist ganz wichtig. Und die Leute haben reingebrüllt. Ne? Die haben reingebrüllt. Als, wie hieß er, der Raucher. Ich kenne die Leute alle. Hey, ich Moment, genau. ich
1: hab's Bobby Guns.
0: Bobby Guns war das, genau. Kommt Rauchen rein und die Halle ruft Rauchen,
1: Rauch. Verbot, Rauch, verbot. Rauch
0: verbot. Das war schon ziemlich geil. Auch einzelne Leute konnten halt reinrufen. Man hat sie halt verstanden. So, Es war schon echt ein Highlight. Auch ganz krass, die haben auch echt drauf geachtet. Fotos durftest du machen, aber keine Videoaufnahme. Ich habe das auch mal beobachtet, dass dann auch mal einer äh, zu einem Kind, das gerade was aufgenommen hat, gefilmt hat, hingegangen ist und gesagt hat, ey, pssst, nicht film, nicht film. Das fand ich ganz spannend. Kevin, jetzt meine Frage an dich. Wirst du wieder hingehen?
1: Auf jeden Fall. Das war ein Riesenspaß. Ich war ja anfangs ziemlich skeptisch, als wir da ankamen bei diesem Backsteinhaus. Das das Bürger, ist Bürgersaal das Nummer 5, 5. <lacht> aber ich es war das. mega gut, wirklich ein Riesenspaß
0: ja, also ich fand die Halle jetzt nicht schön ich bin davon ausgegangen, wenn da 200 Leute hinkommen dann ist es halt ja, ja. ein Bürgerzentrum sowas und keine große Arena, das ist klar wir haben auch unten den Blogbeitrag wenn ihr den Podcast direkt hört auf www.leitetes93.de eine kleine Fotogalerie, wo man so ein bisschen aus unserer Sicht ein paar Bilder sieht, wie wir den Abend so verbracht haben Vielleicht interessiert euch das, wenn ihr auch noch einen visuellen Eindruck zu unseren Kommentaren, zu unseren...
1: Dann sieht man uns mal auch, ne?
0: <lacht> nee, ich glaube, von uns ist da kein Foto dabei. Echt jetzt? Ja. Mensch. Na ja, cool. Wir sind ja. auch nicht fotogen von dem du her. kannst ja jetzt nur von dir aber mal so schön. Natürlich, das einfach auch so noch dazu.
1: Das, das machen wir dann, ja.
0: Das also machen wir dann. Ja.
1: Cool. Super.
0: Mit Einnahmen wie die WWE kann die WXW natürlich nicht mithalten und wenn du den Beweis willst, dann gebe ich ihn dir jetzt ich habe nämlich die Zahlen vom Geschäftsbericht des dritten Quartals dabei von wow. der WWE, wollen wir aber uns auch nicht zu lange mit aufhalten und so ein bisschen Eck tragen. Ich ich es dir schon beim letzten Quartalsbericht gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen der WWE geht's gut, Gott sei Dank wir kriegen noch ein paar Jahre Wrestling Action naja, also dieses Quartal betrugen die auf Einnahmen 164,2 Millionen Euro, das ist genau 2 Millionen weniger als im Vorjahresquartal Geringere Einnahmen werden unter anderem damit begründet, dass es in diesem Quartal kein Total Divas und kein Tafelnav gab, wie es noch im letzten Jahr war und damals hatten die in diesem Zeitraum von den drei Monaten zusammen 21 Episoden im Fernsehen ausgestrahlt, was natürlich, ja, das ist natürlich lizenzmäßig eine richtig große Summe und das ist, macht Sinn. Die WWE Network Abonnements, ich meine das WWE Network ist in diesem Geschäftsbericht ein ganz wichtiges Thema für die, ist ja klar. Und die Zahlen für die Abonnements haben im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die um 24% gestiegen und momentan abonnieren knapp 1,5 Millionen Menschen das WWE-Network weltweit. Laut Net Promoter Score kommt das WWE-Network im Bereich der All-The-Top-Content-Anbieter gleich nach Netflix, was ja ein ziemlich krasses Ding ist. Also dieser Net Promoter Score kurz zur Erklärung, das ist so ein, so ein Richtwert. Da geht es darum, wie viele Leute würden das Programm einem Freund empfehlen. Trotz alledem sind die Abonnements nach unten gegangen. Also im Juni lagen die Abonnements dieses Jahr noch bei 1,56 Millionen. Und nach WrestleMania bei 1,82 Millionen. Also ich nehme mal an, dass da viele Leute auch nach, bei WrestleMania gesagt haben, ah, komm hier den Monat kostenlos, dann können wir es uns angucken. Und nach WrestleMania bestellen wir es wieder ab. Kurz zum Nettoumsatz: Das Network macht 45 Millionen aus. Von dem Umsatz im Vorjahr waren es noch 41 Millionen. TV-Rechte, also Raw-Smackdown, wenn das gesendet wird, ist leicht nach unten, ah, stark nach unten gegangen, bei 56 Millionen dieses Jahr Quartal, 65 Millionen das letzte. Aber wie gesagt, Tachinna von Total Divas ist nicht mehr mit drin. Home Entertainment, also die DVDs, die du kaufst, du hättest nur wieder ein bisschen mehr DVDs kaufen sollen, Kevin, sind wir jetzt auf 2,5 Millionen und im Vorjahr waren es noch 3 Millionen. Digital Media sind wir jetzt bei 6,5 Millionen, war im Vorjahr noch bei 5,8 Live-Events sind sie auch wieder hochgegangen, sind wir bei 28,6 zu 26,1 Millionen. Lizenzen, also sowas wie zum Beispiel Lizenzen, die sie für das Videospiel, wie 2 k 17 rausgegeben haben, sind sie von Gefallen von 11,5 im Vorjahr auf 9 Millionen in diesem Jahr. Ganz das bei Veranstaltungen verkauft wurde, sind sie um 200.000 Dollar gestiegen auf 5,1 Millionen. Und... Der WWE-Shop, 1,5 Millionen gut gemacht, sind wir jetzt bei 7,5 Millionen. Die WWE-Studios-Filme sind auch gestiegen, da sind wir, also waren wir im Vorjahr bei 1,7, sind wir jetzt bei 2,5 Millionen US-Dollar. Und sonstiges ist bei 1,1 Millionen geblieben. Kurz im Vergleich noch, per Region Nordamerika sind die Umsätze geschrumpft da sind wir jetzt bei 118,5 Millionen Einnahmen. Und das war im letzten Jahr noch bei 125,9 Einnahmen. Millionen Einnahmen. Dafür ist es in der Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika, was für die zusammenzählt, sind wir jetzt bei 24,7 Millionen Einnahmen in diesem Quartal. Das war im letzten Jahr noch bei 22,7. Asien sind wir bei 18,5. Das war letztes Jahr 15,9. Und Lateinamerika ist noch ein relativ kleiner Markt. Den hätte ich größer eingeschätzt. Das war mir gar nicht so bewusst. Da sind wir nur bei 2,5 Millionen. Und da waren wir letztes Jahr bei 1,7 Millionen. Ja, also sind trotzdem auf einem guten Weg. Wenn man jetzt dieses komplette Jahr anguckt, diese neun Monate, die schon gelaufen sind, haben wir einen Gesamtumsatz von 534,3 US-Millionen. Das war im letzten, der letzten Jahr, die ersten neun Monate des Jahres machen wir erst noch bei 492. Also da super. haben wir schon richtig gut. Und ein kurzer Ausblick: während des Konferenzmeetings hat Vince McMahon gemeint, er könne sich vorstellen, die BW ein größeres Unternehmen zu verkaufen, wie es bei USD der Fall ist, die ja als Unternehmen bei einem anderen großen Unternehmen angedockt sind. Er würde es aber es sich alles anhören alle Angebote, die er kriegen würde. Bedingung wäre jedoch, dass die volle Kontrolle noch bei der BWE bliebe. Was natürlich für die BWE als Deal natürlich cool war, weil dann haben sie eine gewisse Finanzkraft, auf die sie zurückgreifen können. Ja, genau. Das ist so der aktuelle Stand der Finanzen. Und ich würde sagen, Kevin, nach diesen drockenen Zahlen beschäftigen wir uns mal wieder mit einem kleinen Rätselspiel. Yay!
5: Rätsel Spaß mit Kevin und Stefan.
1: So, Stefan, wir spielen wieder Jeopardy. Yes. yes. Bist du bereit? Ich habe wieder drei richtig tolle Fragen Antworten Ja, das ist das <lacht> Ding. Ich, dabei. Wär, ich, ich wollte mal gucken, ob du es richtig sagst.
0: Du hast das Spielprinzip noch nicht verstanden. Ich erkläre es dir gerne nochmal. Also, wir spielen Jeopardy, Wrestling Jeopardy. Das bedeutet, Kevin wird heute mir eine Antwort geben und ich werde daraufhin eine Frage stellen. Das bedeutet, Kevin sagt er trägt bunte T-Shirts und war mal Rapper. Und dann ist meine Reaktion, wer ist John Cena? Nochmal jetzt ein kleines Beispiel. Mhm. Und da hast du mir jetzt drei überlegt. Und nächste Woche werde ich mir hier drei für dich überlegen.
1: Jawohl. Frage Nummer 1. Antwort
0: Nummer eins. Antworten war eins. <lacht> Soll ich es dir nochmal erklären? <lacht> ja, erklär mir nochmal. Also. <lacht> okay.
1: Wer prägte die chlorreichen Worte?
0: Du stellst mir doch gerade keine Frage.
1: Ach Mist. Ich muss es anders formulieren.
0: Das ist ganz wichtig, da bestehe ich drauf. Ach, Mann!
1: Frage Nummer eins, Stefan. Mhm. Er prägte die glorreichen Worte, bringt mir nächstes Mal Männer, keine Kinder und ich komme, kam und siege. Nee,
0: nee wie die oh, Ich stehe auf dem
1: Schlauch. Wann war das. das ist recht aktuell. Ach, Tim
4: Wiese,
1: <lacht> Alter, ich stehe mal völlig auf dem
0: Schlauch, ich hab's ja gesehen. Siehst du mal, da war ich yeah. alles offen. was soll ich denn machen, ich bin ja nicht nüchtern auf so Wrestling-Shows.
1: Nee. Mann. Mann.
0: Tim Wiese.
1: Ja, das Fernsehen hat sich ja ziemlich lustig gemacht, ne? Ja, ich ja. komme, kam und siege. Ist klar. Ja, nee, Tim sein. Wiese ist richtig, Stefan. Aber
0: coole Frage, danke. Ja, vielen so, Dank. Aktuell. Ich hätte sie mir ja nicht gerechnet, dass es so aktuell ist. Ja, aber gesagt, ich, es ist brandteilig. Ich war völlig ja. so, völlig so ein Dings. Mir keine Kinder, das super geil. Bitte weiter.
1: Okay, Stefan. Ja. Frage Nummer zwei. Antwort, Antwort Nummer zwei. Soll ich dir nochmal erklären? Ich Kein lern, Problem. Ich lerne es noch. In, in Folge 15 kann ich es dann. Man kennt ihn in verschiedenen Rollen, Charakteren und Funktionen. Ein besonderes Kleidungsstück brachte ihm so manchen Sieg ein. Hm.
0: Ein Kleidungsstück. Oh, yeah.
1: Ein Kleidungsstück. Ja, da habe ich mal richtig geile Fragen ausgesucht. Der ja, ist super. der Hammer. Das
0: sind super Fragen, beziehungsweise Antworten. Die Frage stelle ich dir gleich. <lacht> <lacht> oh, wie anders. Ah! Wer ist Mick Foley? Richtig! Ah, das ist so geil! <lacht> Mr. Socko! Mr. Socko, Dudloff, Cactus Jack und Mankind, natürlich! Ah, siehst du mal, aber das ist geil! Das ist cool! Voll, das fühlt sich dann voll gut an, wenn man so langsam in der Kroschen fällt. Aber eine schöne Frage! Super! Schöne Frage! Ja. Äh, Antwort meine ich. Meine Frage war schön, ja, meine Frage war
1: sehr schön. <lacht> <lacht> so, Stefan, bist du bereit für die allerletzte entscheidende Frage?
0: Mann, Antwort! <lacht> ja. So was, hau raus.
3: Hau deine Antwort raus. So, eine Frage.
1: alle wollen ihn. 128 hatten ihn. Und einer hat ihn derzeit.
0: Ja, das ist ein Titel. Alle wollen ihn. Einer hat ihn. Na gut, das trifft ja auch alle Titel zu. es ist der Cousin-Welt-Titel Welttitel der Women's Title wobei, das, ja das trifft ja auch gar keinen Titel zu.
1: Wie meinst du, auf gar keinen Titel?
0: Wenn das jetzt ein Titel ist, Alle wollen ihn, nur einer hat ihn, 128 wollen ihn. Hatten ihn. Hatten ihn, genau. Hatten ihn, okay. Alle wollen ihn, na gut. Ähm, soll ich jetzt alle Gürtel durchgehen?
1: Das ist die überlassen. Der US-Teile? Nein.
0: Der World-Teile? Nein! Gut, Universal Title lasse ich mal außen vor. Da waren es
3: zwei.
1: Ähm, äh, also du hast jetzt World Title gesagt, ne? Den gibt's ja nicht mehr.
0: SmackDown Title? Nein. World Heavyweight Title.
1: Genau, den gibt's ja nicht mehr, der wurde ja. Wie heißt der jetzt aktuell?
0: Ja, bei Raw ist es der Universal Title, bei SmackDown ist es der World Title. Richtig. Nee, das war falsch von mir. Was ist der World Title?
1: <lacht> der heißt jetzt WWE World Title, ne? Das ist der World Title, ja.
0: ja. Ich glaube.
1: Der wird ja immer umbenannt, da kommst du gar nicht mehr mit.
0: <lacht> mit jedem neuen Titel, äh, ist der hat er auch neuen Namen. Ah. Also ja, ich geil. hätte jetzt
1: hören wollen, was ist der WWE Titel?
0: Achso, ah, stimmt, das kann ich nicht sein. Ich glaube, der ist nur ja. WWE Title. Eben, ja. Ich bin mir auch nicht so sicher. Aber ich spiele auch keine Nein, ja. das Teil, was AJ Styles hat. Genau. Das, das Teil von AJ Styles, sind die Hose nicht rutscht. Super. Cool. Toll. Die zwei ersten Fragen waren noch Spitze, die letzte hat mir nicht so gefallen. Die andere war nicht. Okay. Aber sonst mega gut. In Folge 7 bist du wieder dran.
1: Ich freue mich drauf.
0: Und wir gehen in die nächste Kategorie. Klassiker! Noch einmal geschaut!
1: Gut, wir haben uns wie immer einen Klassiker angeschaut und diesmal sind wir vom Pay-Per-View weg und sind hin zum Gimmick. Wir haben jetzt keinen kein Klassiker ausgesucht von Hell in a Cell, sondern von King of the Ring 1998, Undertaker gegen Mankind, Hell in a Cell.
0: Genau, ein in Pittsburgh vor rund 17.000 Zuschauern beim sechsten King of the Ring Pay-Per-View. Ja, ich meine, das Match ist ja... Bekannt? Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich die bekannte Szene von Mankind, wie er vom Kevich runterfällt, ist die meistgezeigteste Szene im WWE-Fernsehen. Bei WWE Countdown wurde das Match von Fans zum besten Helden-Desel-Match aller Zeiten gewählt. Und wahrscheinlich auch eines der legendärsten Matches der WWE-Geschichte. Kann man eigentlich sagen, ne?
1: Zu Recht auch. Ja, wir
0: haben es uns dann nochmal angeschaut und ich hatte, also, wann habe ich es das letzte Mal gesehen? Das ist schon, also komm, in der Gänze, so komplett gesehen, boah, das ist schon ewig her. Ja. Das war Anfang der 2000er. Da, da habe ich es, glaube ich, zum letzten Mal... Ich weiß es noch ganz haben. genau. Wann du es das letzte Mal hast? Ja. Gestern. Ge gestern <lacht> um halb eins. Gestern um halb eins. Ja, gut, so gesehen habe ich es jetzt auch vor ein paar Tagen. Ja, man muss vorbei. ja vorbereitet sein und so, ne? Genau, deswegen, ja, das habe ich, aber also ich meine, so, so, so danach. Und als ich dann, als ich dann den Klassiker nachgeholt habe und nochmal geguckt hatte, ist ja das, was immer so bei diesen Matches ist, man hat halt diese... Drei krassen Spots so und um die herum wurde das Match gebaut. Wir hatten das bei Shane McMahon gegen den Undertaker, was meiner Meinung nach kein gutes herren dasselbe Match war. Das war kein gutes Match, das hatte nur einfach so diesen Fall fertig. Und das war es auch. Ich hatte Mankind's Strategie zu Beginn des Matches gar nicht richtig verstanden. Wieso klettert er jetzt gleich auf den Käfig hoch?
1: Ja, weil er runterfallen sollte. Ja,
0: stimmt. Tim <lacht> Ross kommentierte das ja recht passend mit It's not very logically. I think he needs therapy das <lacht> so hochgekleidert ist. Also und ich finde, das hat
1: es... Auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ja, und dann kann man gleich zu Beginn dieser Lenken, der Schubser vom Käfig da, Wahnsinn durchs, durch das Kommentatorenpult, hat sich dann ja im Anschluss auch richtig viel Zeit genommen, um den Impact des Moves auf Mick Wally zu verkaufen. Kam Sanitäter, Referis und so, hat sich richtig Zeit genommen. Es waren bestimmt 10, 15 Minuten, haben sie ihn da rumgefahren und gewartet. Und das hat mich dermaßen an Sascha Banks gegen Charlotte erinnert, diesen kompletten Aufbau vom Match,
1: Genau, McFawley wurde ja dann nicht abtransportiert, sondern er kam dann von seiner Trage wieder zurück, kletterte, warum auch nicht, nochmal aufs Dach.
0: Ja, it's very, it's not very
1: Und wurde dann mit einem Chokeslam durchs Zellendach geschleudert, in den Ring. Das war natürlich...
0: Da das ist war ja dieser, Wahnsinn. Und ja, dann ist ja dieser Stuhl, der neben ihm lag, mitten runtergefallen. Genau. Und dabei hat er irgendwann einen, wurde ihm ein Zahn ausgeschlagen. Und der Zahn ist ja dann in McFaulis Nase gelandet und dann gibt es ja dieses legendäre Bild, wo er so am Ringseil, ähm, in der Ringecke ja. kauert und so blutverschmiert und, und Blut und lächelt und dann fängt jetzt ah. An und so, ah, der McFawley das ist schon so einer.
1: Terry Funk war auch noch dabei. Genau. Der hat dann auch noch auf die Mütze bekommen und Jokesland hinterher.
0: Gut, ich meine, der Undertaker, es klingt jetzt so, als ob McFawley mal eingesteckt hat, also der Undertaker musste auch einiges noch einstecken, ja. aber alles in allem, was für ihn recht besinnlicher, ruhiger Ritt
1: aber er war ja auch verletzt zu dem Zeitpunkt, mhm. daher musste man ihn ein bisschen mhm.
0: Also. Das stimmt,
1: Er hat eigentlich recht wenig einstecken müssen. Pile Driver auf dem Stuhl hatte man abbekommen, ein Leg Drop, DDT.
0: Und dann kam ja noch so der letzte große Spot in dem Match, der Reißzweckeneinsatz. McFarley yeah. äh, ist mit einem Chokeslam auf die Reißzwecken katapultiert worden und dann war es eigentlich auch relativ vorbei.
1: Genau, nach und, dem Tombstone.
0: Genau, und die Fans... Fand ich ein bisschen fies, haben immer nur Andertager, Tage gerufen. Und ich, und ich finde einfach, dass Mikfolli da halt einfach sich dermaßen kaputt gemacht hat. Ja. Wurde halt in diese drei großen Bums halt vom Käfigdach, durchs Käfigdach, Reißzwecken, um die drei herum wurde das Match halt aufgebaut. Witzigerweise habe ich das meiner Freundin letztens gezeigt, den Ausschnitt, wo Mikfolli vom Käfigdach runterfällt und, und durch das Ding durch. Und sie hat so vom Gefühl her gesagt, sie ist schon krass so, aber sie hat ein sehr beklemmendes Gefühl, als sie das gesehen hat. Und der Unterschied nämlich zu der Geschichte mit Shane McMahon, der von sich aus nämlich mit dem Album voraus auf dem Dings gefallen ist, das findet sie nicht so krass. Aber das fand sie sehr beklemmend, weil eben von einem anderen Menschen runtergeschmissen mhm. wurde. Und ich glaube schon, dass das, auch, ja, dass das halt auch wirklich Außenstehende so wirken könnte, dass das echt etwas krass ist. Mir, tut, mir hat ehrlich gesagt Manker auch echt ein bisschen leid getan. So. Die, die, oder nicht mehr kann, die Person Nick Foley hat mir ein bisschen leid getan, weil ja offensichtlich da steckt ja der Zahn im, im, in der Nase und so und macht sich halt wirklich völlig fertig. Die Fans jubeln nicht für ihn. Ich weiß es nicht irgendwie, ob es das wert war.
1: ja ist trotzdem eine Legende geworden, ne? Dadurch.
0: Ich darf jetzt doch arbeiten, ja
1: ich Darf jetzt arbeiten, ja.
0: <lacht> Aber das Match an sich? War super. Ja?
1: Ja. Natürlich sehr, sehr übertrieben hart. Die Spots, aber war halt die Zeit damals, ne? Ich glaube, heute wird man so nicht mehr machen.
3: Nee.
1: Tja, Kevin. Super.
0: Dann schauen wir mal, was unsere nächste Ausgabe gucken. Survival of steht an. Da findet sich doch bestimmt ein richtig geiler Klassiker.
1: Auf jeden Fall. In
0: diesem Sinne würde ich vorschlagen, wir ziehen weiter in die nächste Kategorie.
1: Im Gespräch mit. Gut, das war der Klassiker. Jetzt gehen wir weiter zu unseren Gästen, muss man heute sagen. Wir haben nicht einen Gast, sondern sehr viele. Stefan, du warst ja auf der Tour Frankfurt und München, hast da einige Leute interviewt.
0: Genau, wir sind frisch zurück. Ne? Gestern zurückgekommen, erst aus München. Und bevor wir jetzt die Einspieler reinbringen, wir gut zehn Minuten, wir ein paar Leute nach, vor, während der Shows befragt, wie sie die Show fanden, ob sie ihre ersten sind, wie sie Tim Wiese fanden und sowas. Ich habe auch, <lacht> ich würde auch gerne noch davor vielleicht noch ein, zwei Eindrücke, die ich hatte von den WWE-Shows in München und Frankfurt von mir geben, denn es waren ja schon besondere Shows, gerade weil Tim Wiese vor Ort war. In Frankfurt ist er zwar da gewesen, hat aber kein Match, aber hat eine Promo gegeben. Cesaro hat Landvogt TV reanimiert und Tim Wiese einfach vorangestellt. Ich weiß es nicht mehr, ich hatte ein bisschen Alkoholintus, was er genau gesagt hat. Es war auf jeden Fall sehr leise, er hat nicht besonders. Oh, ja. Shining äh, Tomorrow, I So hat er nicht geredet, und dann hat er, hat er so geredet. Ja, sicher besiege ich die. Ja, sicher.
1: Habe ich kaputt.
0: Hau ich kaputt. Es war etwas. Ja, es war
1: peinlich. Es war hingefrotzt irgendwie so. Ja,
0: irgendwie halt, als ob er sich keine Gedanken vorher gemacht hatte. Es war irgendwie etwas strange, würde ich mal sagen. Ich fand sein Entrance-Video ziemlich cool und die Musik. Also, das, das muss man sagen
1: auch der Finisher, ne? <lacht> Bigst, Blast, <lacht> Bigst Blast. Ja, ja genau, dann
0: war er in München, hat er sein Match gehabt, zusammen mit Cesaro und Shamies gegen die Shining Stars und siehst du, ich habe sogar schon den dritten vergessen. Bo Dallas. Bo Dallas war es, genau, der ist in Frankfurt. Bo Dallas ist in Frankfurt gegen...
1: Ähm, war es nicht Sammy Gesehen? Nee, war nicht Gesehen, ne? Chris
0: Axel? Ich bin jetzt nicht mehr... Du, ich habe schon wieder komplett alles... Ich war ja nicht da, ich weiß Ich habe schon wieder komplett... Ich bin so <lacht> raus... Oh Mann, mein Kopf. Jedenfalls Tim Wiese, viele haben das Match wahrscheinlich schon bei YouTube gesehen, haben Wurde natürlich viel gefilmt und äh, die Leute haben es dann online gestellt. Tim Wiese hat halt so das Standardrepertoire gebracht, was halt jemand bringt, der einmal dieses das Match halt vorbereitet wird. Also diese Klassiker, Clothesline, Body Slam, Hip Toss, Hip -toss Suplex mit Cesaro zusammen gemacht, Suplex. Doppelsuplex. Mehr war nicht. Und dann hat er letztendlich gewonnen durch einen Big Splash. Aber es hat auch hin dürfen. Aber es war jetzt ehrlich gesagt nichts, wo ich gesagt habe, oh, die Leute sind ja dermaßen auf Tim Wiese abgegangen. Die ganze Zeit Wiese, Wiese, Wiese. Auch noch während anderen Matches wurde Wiese gerufen und sowas. Also die haben ihn schon recht gut angenommen. Wurde ja auch angekündigt mit Tim, The Machine Wiese von JoJo. Ich bin mal gespannt, ob wir ihn wiedersehen. Er hat ja irgendwie was gesagt. Ja, ja, das soll es jetzt nicht gewesen sein. Keine Ahnung. Also ich war völlig unterwältigt jetzt von der ganzen Nummer. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. okay Die Presse ist ja abgegangen wie die Sau. Absolut, ja. Wie gesagt, ich kann die ganze Begeisterung um Tim Wiesen nicht so ganz nachvollziehen. Immer noch nicht. Es ist für mich kein... finde ich jetzt auch kein so charismatischer Typ. Oder falsch, charismat, charismatisch ist er. Aber irgendwie... Niemand, dem ich zujubeln will, der ich nicht möchte. Und das... das so eine
1: Charlotte halt.
3: Ja.
0: <lacht> Das ist das Ding, ja. die Deutschlandflagge hat am Ende die er soll, der hat er falsch hochgehoben hat ihm Cesaro dann erstmal geholfen. Die richtig
1: Waren wir <lacht> hey. halt kurz in Belgien und nicht in Deutschland. <lacht> ja. Ist doch ja, alles wurscht. So, ja.
0: Den Ausgang hat er nicht richtig gefunden am Schluss wieder, wusste er nicht genau, wo raus muss. Wahrscheinlich nicht mein, wollte zum Bierstand, aber was will man machen. Ja, und an sich sonst war es cool, waren echt schöne Matches, wie gesagt, Kevin Owens gegen Seth Rollins war ein Streetfight, der auch echt cool war, Kevin Owens wurde durch den Tisch gehämmert, das Rollins wurde auf die zwei Stühle, Klappstühle gehämmert, ähnliches ähnlicher Spot, wie wir es auch bei Herrn Bessel hatten. War echt, war echt cool, du kannst dir nichts sagen. Man, waren ein, zwei Lückenführer, Kurtis Axel, Kurtis Axel dabei, aber sonst war es echt eine solide Card, bei beiden Shows sehr unterschiedlich. Also ich konnte auch als Zuschauer bei der habe ich eigentlich im Endeffekt zwei komplett unterschiedliche Cards gesehen. Super. Ja, in Frankfurt war fast voll, aber auch noch sehr viel frei in München. Na gut, die Olympiahalle in München ist halt recht riesig, aber da war noch ganz, ganz viel frei. Okay. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und jetzt wollen wir mal die anderen Fans zu Wort kommen lassen. Ich habe ein paar Interviews, ein paar Stimmen mitgeholt und ich würde sagen, hört euch an, das haben die Zuschauer von WWE Live Tour in Frankfurt und München zu sagen. Würdest du dir ein T-Shirt hier kaufen? Ach, für wen New Day.
4: Na New Day! Nein, New das. Day, Schön! <lacht> Nein, Quatsch, Meine maximal ist, Cesaro. Wieso, warum? Ja, naja, Cesaro-Section, ganz klar. Danke, warum, weil
6: er, weil er naja, Lokalpatriotismus oder
4: so? Also, ach, naja, Quatsch. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass er seinen alten Teampartner verloren hat. Tyson also, Kidd? Ja, naja, genau. Bist du ein tyson kid fan oder wie? Nee, naja. naja, Cesaro war nur besser wesentlich mit ihm, als jetzt mit dem Neuen.
0: Mit dem neuen, das ist <lacht> Shame ist. Bitte. Eben champion Shame,
4: Shame, Shame, mehr nicht. Shame ass. Ja. <lacht>
5: The White Walker.
0: <lacht> wie, wie findest du die Stimmung bei deutschen Shows?
4: Ja, doch. Hat mich sehr überrascht, muss ich zugeben. Also ja? ich hätte es nicht so stark erwartet. Ist das deine erste gewesen oder wie? War mein erstes, ja. Okay. Wird es wiederkommen? Na klar, auf jeden Fall. Also hat es definitiv gelohnt. Okay, cool. Schön. <lacht> äh, super, wie fandet ihr die Show? Ja, ja also ich fand es echt gut. Ich war jetzt zum ersten Mal dabei. Ähm, war echt mal cool, um mal dabei zu sein. Äh, ich wollte es schon länger mal machen, aber ja, Hat ja nicht wirklich funktioniert, aber hast du ja jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da Nicht böse gemeint, du siehst aber jetzt auch nicht ultra jung aus. Äh, ultra jung.
3: <lacht> Danke. <lacht> ähm, ähm,
4: warum jetzt erst zur Show kommen? Ja, das ist ja was, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, ich bin 25. <lacht> So, oh. ja okay es gibt jüngere die ich hier wollte gerade sagen ja, ja weiß ich weiß halt nicht hat es einfach nicht ergeben halt. aber ja man hebt sich halt die Dinge auf ne? <lacht> wo wo war für dich der Unterschied zum Fernsehen
6: deine Mutter auch ja
4: ich weiß nicht also die Atmosphäre man merkt halt doch schon ja dass manchmal ein bisschen schwierige Stimmung äh, dass Stimmung aufkommt ja, im Fernsehen nimmt man das halt einfach so mit. Wenn man es hier guckt, dann wäre es schon, ah, wär schon gut, wenn jetzt ein bisschen mehr Stimmung aufkäme oder sowas. Aber im Großen und Ganzen war es echt okay. Okay. Und was für zum Abschluss, was für ein Shirt kaufst du dir jetzt? Ähm, da ist er gefragt. Wie noch Hund, er er ist ich bin immer auch unschlüssig. Das Bailey-Shirt? Das ist eher nicht. <lacht> ich hab's ihm empfohlen, er will's nicht. <lacht> <lacht> kann ich nichts hören? Äh, ich will mich dann kurzfristig entscheiden, wenn ich vorne bin. Echt? Ja. Du hast doch keine Ahnung, was du dir für ein Shirt holst. Ich, ich, ich schwank. Aber ich weiß noch nicht genau. Zwischen was schankst du? Ähm, zwischen das Roman, das zwischen das Roman, das RKO oder dann zwischen Seth Rollins. zwischen den drei. rein. Vorhin weißt du noch äh, John Cena. auch ja, noch. <lacht> ich weiß nicht genau, ich muss Er braucht noch was für seine Frau Johns, ja. ja, gut,
0: John Cena kommt nicht so gut im nächsten Meeting, ne? Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Jungs. Bitte.
6: Das war deine erste Wrestling-Show heute Abend? Nee, die äh, zweite. Ich war schon bei den äh, WXW-Jungs. Aber das hier war nochmal eine krasse Nummer härter. Das war, war, war geil.
0: Wo ist der Unterschied zwischen WXW und WWE
6: live? Ich glaube, das ist die Professionalität. Also das, was hier abgeliefert wurde, war nochmal eine Nummer krasser. Ich war zwar damals näher am Ring, aber das, was hier abgeliefert wurde, war eine Nummer härter. Die Stimmung war geiler, es waren mehr Leute, das war krass. Kommst du wieder? Wenn ich die Gelegenheit habe, auf jeden Fall. Wenn ich die Gelegenheit habe, die Leute habe, dann bin ich wieder am Start. Super, danke.
0: Äh, das war euer wie wievielte Live-Show? Mein zweiter.
1: Jens, zweiter, meiner, mein erster. Ich habe es ihm die geschenkt, die Karten. Okay. Zu unserem Einjährigen, seitdem wir zusammen sind, habe ich ihm die geschenkt. Ich weiß, dass er ein großer, großer Fan ist vom
0: Wrestling. ist früher mit seinem Vater immerhin, der leider verstorben ist, der Arme. Gott habe ihn selig
1: und äh, damit habe ja. ich ihn eine Überraschung gegeben.
0: Und, und, und er ist gerührt
7: gewesen. Aber dein erstes... Mein erste, mal, deine...
1: erstes Mal im World Wrestling ist gar nicht so mein Ding, aber die
5: Atmosphäre war Hammer. Ja? War super, gefallen? war Hammer. Und ja, Roman Reigns hat sie dazu bewegt, das war auch mitkommt, <lacht> Wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Ja, ich habe mal so erwähnt, dass er so hat was, er hat was, er hat was. war <lacht> so. Ja. Der Ausdruck in seinem Gesicht, dieses
1: Böse, hat was, habe ich immer gesagt. Aber <lacht> mir nicht, er ist, er ist ja mein Schatz. <lacht> ja.
7: Aber ich muss sagen, ähm, eine Riesenüberraschung, dass äh, Tim Wies heute Abend da war. Ich ja, hab's Hat zwar noch hab's ein bewusst. bisschen äh, tollpatschigen Eindruck gemacht, <lacht> dass er den Ausgang der Bühne nicht gefunden 500. hat, aber was soll man machen? Morgen in München hoffen wir für ihn das Beste. <lacht> genau.
0: Super, danke. Danke, danke, Du hast ein Autogramm gekauft und das rollins das komplett nass ist. Was genau. passiert?
2: Ja, das ist irgendwie da ist irgendjemand was ausgekippt und dann, ja, jetzt muss ich es erstmal versuchen zu trocknen, aber es ist nicht so leicht. Ist das während, des Match, während der Matches passiert? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber am Ende habe ich es halt so vom Boden aufgekratzt und dann war es ziemlich nass. Oh je, und dein Programmheft auch? Ja, aber das glaube ich, dass ich hier. Hauptsache das Autogramm ist irgendwie gerettet. Oh je, aber das, äh, die Show an sich hatte gefallen? Ich muss sagen, also bei vielen Haus-Shows sind eher schlechte Matches. Heute ging es, fand ich, also auch der Main-Event. Also es war jetzt kein Match, das irgendwie besonders durch seine schlechten Teilnehmer rausgestochen ist, aber es war, war ganz cool. Also insgesamt war die Show richtig gut, fand ich wenn man sowas mit anderen Hausshows so im letzten Jahr so vergleicht, war es insgesamt ziemlich gut. Auch vom, ich fand vom Kader her auch ziemlich gut. Der Smackdown-Kader ist irgendwie ziemlich schwach im Gegensatz. Ja? Ja, finde ich schon, weil jetzt ohne Cena, nur mit Styles, Ambrose, okay, das sind halt schon die die großen Namen, aber der Rest ist halt eher so... Naja. Die, die Dams Division ist bei... Da ist Mächterin. sehr schwach, ja. Und auch, ich finde auch, die Midcard ist nicht so stark besetzt. Da also finde, ich jeder im einen im Moment stärker. Das ist natürlich dann Glück, dass er nach München kommt, der Rarkader. <lacht> Bist du im Februar wieder am Start? Ja, ja, da bin ich hier in Regensburg. Ah, oh, ich auch. Mhm. Ja, genau, weil das ist das Nächste von München aus. Aber ja, genau. Und es ist auch ein Samstag. Das passt ganz
0: gut. Perfekt. Ja, vielen Dank. Thank you uh, Go, what was your
5: favorite match tonight? Uh, I think the main event was great uh, because, of, because of the stipulation, mm -hmm. the street fight between Rollins and uh, Owens, but uh, generally the card was uh, great uh, because I have been uh, for maybe eight shows uh, okay. right in Germany for house shows, but this maybe uh, was the best for me,
0: okay. maybe. So uh, do you go to Germany? Do you prefer to go to Germany for this yeah, show? Kind yeah, of show, becau so? uh,
5: because uh, we in the Czech Republic uh, don't have a show. The last show we had uh, was uh, in 2009 oh, okay. and it was a very crappy show. So uh, we are going to, to Germany for to, twice, uh, for two shows a year.
2: Okay, okay, so you are
0: next year in February?
2: Yeah, Nürnberg,
5: Nürnberg. Okay, yeah. ah, Nürnberg, okay, yeah.
0: yeah, I'm in Ravensburg, so. <laughs> yeah,
5: yeah it, uh, the Nürnberg is uh, very, very near to uh, Prague, okay. uh, b because I live in Prague. And okay, great, thank you very much. Yeah.
0: Okay, also, okay. Uh, wo saßt ihr denn? Hey, hi, ich bin Mosi, wir waren auf uh, K612, relativ weit weg, aber... Es hat so gerockt, es war ziemlich geil. Wir haben Tim Wiese gesehen. Tim Wiese war der Ultrahammer. Und mit Cesaro und Seamus, und die haben gerockt ohne Ende. Die bringen es einfach. Ganz einfach, man kann gar nicht mehr sagen, als dass sie die Party gerockt haben. Vielen lieben Dank an Olympiapark, die haben es gerockt.
7: Danke. Ciao, Was ich bisher gemerkt habe, ist, dass es, wenn man so live guckt als im Fernsehen, im Fernsehen wird ja immer direkt gekartet und hier hört man das trotzdem, obwohl man so weit weg sitzt, richtig laut wie die geschlagen werden und es wirkt auch echter, als wenn es die ganze Zeit halt die Kamera gewechselt wird. Und ich finde, obwohl bis jetzt eigentlich alle, für die ich war, verloren hatten, fand ich es gut, dass ich dachte zuerst, das Roster war zum Beispiel irgendwie zwölf Leute. Aber jetzt kamen die ganze Zeit speziellen Leute wie zum Beispiel äh, Neville, Cesaro, Tim Wiese, Bailey. Da haben wir uns auch zuerst äh, gedacht, so, warum kommt Bailey nicht? Und dann kam Bailey und dann war ich, war ich ganz froh. Und ich fand es auch gut, dass Emma als Referee da kommt. Findest du es schade, dass du Tim Wiese heute nicht siehst? Äh, in Action? Ich habe schon vor einer Woche, als es angekündigt wurde oder so, habe ich schon gedacht. Das ist doof, aber ich bin froh, weil er wurde ja nicht angekündigt dass er denn doch gekommen ist, und ja, ich fand es lustig, dass Cesaro mit dem Eintracht Frankfurt T-Shirt gekommen ist, aber Tim Wiese muss sich halt seine Zeit nehmen, dann hat München halt den Spaß. Cool. Auf jeden Fall richtig geil bisher, also ich freue mich auch noch auf Seth Rollins, dass der dann auch nochmal rauskommt, und dieses Roman Reigns-Match bisher am geilsten, glaube ich. Ja, also auf jeden Fall, also hat er jetzt auch schon gesagt eigentlich, ist cool, das auch mal live zu sehen. Es ist jetzt das erste Mal, heute, dass wir das live sehen. Ähm, und dann auch... Also vieles wirkt schon, hat er ja jetzt auch schon gesagt, vieles wirkt schon auch sehr, ich sag mal, authent viel authentischer, wenn man wirklich live dabei ist und es nicht nur an seinem Fernseher hat. Und Enzo und Cass waren geil am Anfang und New Days das war so, ich glaube, auch meine Highlights bisher. Kommst du wieder? Vermutlich, ja. Ich glaube schon. Also, wenn es wieder nach Frankfurt kommt, dann denke ich, ich sahen ist auch wahrscheinlich nicht mehr so viel Schulstress und sowas. Und dann mehr Geld, bessere Plätze. Dann <lacht> auf jeden Fall, ja. Cool. section
6: Besser. Leider viel zu früh angefangen. Okay? Ich habe mich sehr auf Tesauro gefreut, auf Rusev. Und was war's. Oder auf Alain auch. Und auf noch Unsere Golden Shoes. Ärgerst du dich, dass du Tim Wiese heute Abend nicht siehst? Ich ärgere mich, dass er nur morgen in München ist und nicht heute hier. Gut. Cool. Ja. Ich sehe ihn morgen ja in ich, München. Du bist da? <lacht> ja. Ich hätte gedacht, dass er auf jeden Fall wenigstens so ein Showkampf oder irgendwas macht. Oder wenigstens mal so als kleine Disqualifikation reinkommt. Ja. Ich hätte auch, auch gewusst, dass er die Presse bekommen. Also wenn jemand disqualifizieren darf, dann Jim Wiese. Ja. Was meinst du, was er ein Finisher ist? Die, die, die Bankpresse. <lacht> wenn er wieder die hält, von oben auf, 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 auf den Kehlkopf fällt. Hat dir die Show gefallen? So? Ja. Sehr viele sehr schöne weibliche Wrestlerinnen, um auch äh, die Geschlechter gleichzusetzen. Das, um das gleichzusetzen, auch die männlichen Wrestler waren sehr hübsch. Ja, und Cesarus Hintern ist äh, sehr wunderschön. Sehr schön, sehr schön. Also, man kann nicht nur weibliche hintern loben, man muss auch männliche hintern loben.
1: Super, Dankeschön. So, das waren die Stimmen aus Frankfurt und München von den WWE-Fans vor Ort. Stefan, du bist jetzt wieder zu Hause. Ich darf nächste Woche los, nach Oberhausen und Berlin. Und ich kann dir sagen, ich bin schon so heiß seit Monaten. <lacht> freue mich da richtig drauf. Und es wird wieder mega werden, bin mir sicher.
0: Darf ich dir 30 Euro mitgeben und du holst mir noch mal ein T-Shirt?
1: Selbstverständlich. Ich bring dir auch fünf T-Shirts mit, wenn du das möchtest.
2: Nee, so viel müssen es nicht sein.
1: Ja, ich habe ja Großes vor, dieses Jahr. <lacht> Du willst ja den Gürtel holen, den Euro Götzchen. Ich möchte mir den Titel holen und bestimmt noch drei, vier shirts auf jeden Fall, ja. Also
0: du willst dir wirklich den Titel holen, Ja, auf jeden ich Fall. Hir's, ich feiers, ich feiers, die musst du auch. Ich habe mir äh, ja auf
1: meiner ersten Tour in. Gott, wo war es denn? In Stuttgart war damals. Diesen äh, Titel geholt für 30 Euro dieses Plastikteil für Kinder. In meiner Euphorie. <lacht> und ich möchte jetzt den, den Scheißen einfach haben. Das ist.
0: Ich habe mir 2010 in Stuttgart im Müllermarkt. Easy W Gürtel geholt
1: geiler Scheiß
0: <lacht> ne da bin ich echt heiß drauf du wirst ja wahrscheinlich dann auch Ende November wenn die Folge 7 kommt auch nochmal ganz kurz drauf eingehen und uns von deinen eindrücken natürlich, dürfen, klar. wenn irgendwas Tolles gewesen
1: wäre ja bestimmt gibt es was Tolles cool freuen wir uns drauf also ah. ich, du warst schon
0: ich freue mich jetzt äh, auf, Regensburg. auf Regensburg. Auf Regensburg, ne? Auf Regensburg, ich sag, Das muss man dazu sagen. Ich habe in, in den Interviews mit den Fans einmal auf Ravensburg gesagt. Ich meinte natürlich Regensburg. Das ist mein Fehler gewesen.
1: Da sind wir auch wieder unterwegs, ne? Mhm. Karten schon bestellt für Hannover und Regensburg. Das
0: wird geil. Oh, Hammer. Ah, Hammer. Naja, die Fans waren alle sehr freundlich. Ich habe in München noch einen grimm gelernt, der neben uns saß. Der war ganz cool. Leider hat es da nicht mehr geklappt, dass wir eine Aufnahme von ihm machen. Der hatte... Karten für WrestleMania in Dallas letztes Jahr war dort und war, hat schon jetzt Karten für Houston nächstes Jahr. Schon krass, hat gesagt, das ist halt seine Leidenschaft und das, da reist er hin. Und ich habe dann mal gefragt, er meinte, er hätte 600 Dollar bezahlt für die Karte in Dallas, saß im Endeffekt an der gleichen Stelle wie wir in München, so von der Entfernung. Und meinte, der komplette Trip letztes Jahr hätte ihn rund 2000 Euro gekostet. Also.
1: Da ist Raw noch mit bei, ne? Den Tag drauf.
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr ist sogar SmackDown noch dabei. Ja, die cool. wow. glaube ich, sogar beide. Wow, cool. Das ist natürlich schon cool. Hammer. Ja. Aber wie gesagt, coole Leute, das mag ich wirklich bei diesen Live-Shows, dass man die Leute trifft und dass die halt alle irgendwie so nett und so beglockt sind. Und, und auch, wie gesagt, man so die unterschiedlichsten Leute. Ne? Man hat es ja auch jetzt gerade gehört, da sind Leute dabei gewesen aus, aus Tschechien, da sind Leute dabei gewesen, die jetzt noch recht jung sind, noch Schule, Schüler sind und uns das erste Mal da waren. Und das ist total cool. Also, das feiere ich. Alle Menschen, Pärchen, Familien, Kinder, alles dabei gewesen. Und wir, Kevin, verlassen jetzt die gute Stimmung und gehen in die Kategorie Shop.
3: Empfehlungen für die nächste
0: Shopping-Tour.
1: Genau, Stefan. Wir machen weiter mit unserem Shop und diesmal haben wir keine DVD am Start. Und das, auch
0: deswegen <lacht> sind ja die Geschäftszahlen im Bereich Home Media nach unten gegangen. Home Entertainment.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe mir letztens Extreme Rules und Payback gekauft. Gell? Also von dem her, an mir lag es nichts. <lacht> ja? Nein, wir schauen heute auf WWE 2K17. Ja, ja. neues Videospiel. ne?
0: Ein
1: neues, neues Videospiel. In, in, Anführungsstrichen. in Anführungsstrichen. Ja, man muss
0: dazu sagen, ich habe es mir für die PS4 geholt und für die Xbox 360.
1: Ja, ich bin so ein bisschen außer Konkurrenz. Ne, Ich kann es jetzt nicht... Ganz ja. so gut beurteilen, weil auf der 360, klar, wird nicht mehr so viel gemacht. Es
0: fehlen fehl Modi bei dir, ne? Ja, eigentlich, eigentlich alles. Du kannst einen Wrestler kreieren? Ja. Aber sonst gibt es für dich dann nur den Universe-Modus.
1: Genau, den Universe-Modus, genau. Keinen Karrieremodus, kein Was gab es denn noch früher alles?
0: Ja, da kommen wir schon an den ersten Punkt. Früher war ja, ja. den Showcase-Modus und den gibt es aber jetzt insgesamt nicht mehr. Der wurde komplett geschrieben. Ja, genau klar, du sagst es ja immer, du spielst auf der Last-Gen-Konsole, das ist logisch, dass das dann nicht vergleichbar ist mit dem, was ich jetzt spiele, aber dein Eindruck zum Vorgängerjahr?
1: Ähm, Würde ich sagen, vieles beim Gleichen, was ich aber auch nicht schlimm finde. Ja. Wir, wir unterliegen ja so ein bisschen dem, dem FIFA-Phänomen jedes Jahr, weil jedes Jahr irgendwie das gleiche Spiel auf den Markt kommt und man kauft es halt trotzdem, weil man sich freut auf die neuen Wrestler, die dann dabei sind und man kauft es halt immer trotzdem. Man weiß, was man kriegt. Aber ich finde... Gleich eine Abklatsch, aber man hat trotzdem Spaß dran jedes Jahr. Also ich zumindest.
0: Ja, aus Mangel an Alternativen komme ich auch nicht drum herum, mir das zu wollen, das ist klar. Aber es ist halt einfach schon teilweise wirklich eine Frechheit. Ich finde jetzt auch, dass man den Showcase streicht, fände ich okay, wenn man sagt, hey, dafür gibt es Alternativen oder wir machen das jetzt so. Aber ich fand den Showcase-Modus eigentlich im Ganzen ganz nette Angelegenheit, weil das ist ja wie bei einem, weiß ich, Battlefield-Shooter für mich gewesen. Du spielst zwar online alles Multiplayer, aber die fünf Stunden, die nimmst du noch mit, die Kampagne, da kommst du ein bisschen rein, hast du ein bisschen die Welt kennengelernt und so und es war auch immer, für mich waren die Showcases auch immer ein schöner Grund im Season Pass, zum Spiel mal wieder zurückzukehren. Wenn ein neuer Showcase-Modus da ist, ah okay, cool und den gleich verbunden mit den Resten, die man downloaden konnte, da wurden die Reste auch vorgestellt, was ja auch eine coole Sache ist, dass du im Showcase-Modus die Rester halt vorstellst, die du downloaden kannst. Aber das haben sie halt alles rausgestrichen und naja, fangen wir vorne an. Ich finde, die Wrestler sehen teilweise richtig scheiße aus. Wenn die bei Charlotte nicht vorne auf ihr Top Woo! draufgeschrieben hätten, hätte ich nicht erkannt, dass das Charlotte ist. Richtig schlimm. Und gerade bei den Damen, die Haare sehen halt echt aus. Die Diven haben sie sich wirklich keine Mühe gegeben. Gerade dann hast du so Wrestler wie Goldberg oder Brock Lesnar oder Triple H, die sehen halt fantastisch aus, aber... Aber das, ich will, die sollen alle gut aussehen, nicht nur, nicht nur ein Wrestler. Das Gameplay ist jetzt immer noch ein bisschen, finde ich, noch ein Stück näher an der Simulation dran. Das, das, das finde ich ganz cool. Du hast ja zum Beispiel bei Triple Threat Matching diese Regenerationsphase, wo der Wrestler halt rausrollt sich und draußen wartet und das so mit einem Minispiel verbunden ist. Das finde ich ganz cool, weil dadurch wird es halt, wie gesagt, noch ein bisschen simulationslastiger und weniger arcade-spielmäßig, wie es die letzten Jahre noch waren. Wir haben ja das promo neu eingeführt. Hast du das? Das ist ein
1: Promo-System,
0: dass man. Du hast ja gesagt, du hast keinen meine Karrieremodus. In meinem Karrieremodus gibt es die Möglichkeit Promos zu machen, dass man mit seinem Wrestler praktisch am Mikrofon gegen andere Leute antritt. Nein, das, das ist ist eine ganz finde ich eine ganz nette Idee. Ich finde auch, dass es der richtige Schritt ist, sowas mit reinzubringen. Aber nach einer halben Promo macht das halt leider schon keinen Spaß mehr. Okay. Das ist, halt, das ist halt das Problem. Das wirkt eher ein bisschen aufgesetzt, aber bitte nicht jetzt sagen, es ah, hat nicht funktioniert, wir machen es nächstes Jahr nicht mal. Bitte da dranbleiben und das bitte ausbauen. Das wäre mir ganz recht. Jetzt ist natürlich der Roster-Split dazwischen gekommen. Ich finde, dass das Spiel überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand ist, was Roster angeht. Die Usos sind noch alt, kaum mehr von den Kommentatoren noch Dieven genannt, obwohl der Humans-Teil schon drin ist. Der Brand-Split findet ja gar keinerlei Berücksichtigung. Gut, das kannst du dir durch den Modus selber einstellen, alles, also im Universumsmodus haben sie es gemacht, aber die neuen Gürtel sind nicht mit dabei, zum Teil. Mhm. Das, das ist nervig.
1: Ich habe mal was gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Alles, was nach Wrestlemania kommt, wird nicht mehr berücksichtigt. Aber also kann, kann nicht mehr ins, ins Spiel nee, irgendwie stimmt. eingefügt das werden. Das stimmt nicht? Nee, nee, okay. nee. das
0: ist Quatsch. Das ist okay. Klar gibt es jetzt was ich, was ich jetzt bemängelt habe mit den Kommentatoren, dass die da jetzt lieben, sagen, klar, das haben sie irgendwann mal aufgenommen, vor dem Wechsel zu Women's Division, aber ich finde halt einfach, es geht halt nicht. Das macht halt viel von der Invasion kaputt. Ich finde, die Grafik ist, wie gesagt, ein Witz. Ich finde, der Season Pass ist eine absolute Frechheit. So, ne? Du siehst ja schon, was du da jetzt kriegst. Also vor allem die selbst erstellten Wrestler sehen halt einfach besser aus, als die, die die halt ein... Äh, und ich habe mir eine Schale runtergeladen, die gemacht wurde von einem Fan. Die sieht halt einfach besser aus, als die Schale, die mir 2K anbietet. Und das geht halt überhaupt nicht. Und da ist schon der nächste Punkt. Bei Sachen zum Downloaden. Ich habe mir so viel runtergeladen. Ich habe mir so viele Wrestler runtergeladen. Ich habe mir die ganzen neuen Gürtel runtergeladen. Ich habe mir das jetzt so hingepimpt, dass es halt ist wie, wie die echte WWE. Und das ist halt schon cool. Aber auch da, aus was für einem Grund, darf habe ich nur 20 Sachen am Tag runterladen. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Naja, und Jetzt muss man sich ja halt langsam wirklich mal überlegen, ob man dieses Ganze, wie gesagt, ich sage wirklich die Grafik, die Engine, das geht halt nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das Ding wird halt in Nuancen immer hier und da ein bisschen verbessert, aber an sich bringen sie jedes Jahr die gleiche Engine. Da muss grundlegend was mal geändert werden, da muss mal Geld in die Hand genommen werden und das Ding mal so pushen. Aber wenn du, wie gesagt, ja mal so ein Konkurrenzprodukt wie UFC 2 anguckst, die Kämpfer sehen halt unglaublich gut aus, die Zuschauer sehen unglaublich gut aus, so. Dann hast du, hast du bei einem WWE-Spiel sogar die Möglichkeit ins Publikum reinzugehen und also, das sieht halt nicht gut aus. Dann lass das weg. Ich finde nicht, dass das in irgendeiner Form cool ist, ins Publikum zu gehen und dann in diesen aufgeräumten Reihen dazwischen zu laufen, wo du einfach merkst, naja, hm, sieht nicht gut aus. Lass es weg, bevor er so einen Dreck da macht. Wie gesagt, hier und da sind ein paar Zusätze drin. Ich finde leider Matches ganz cool. Die haben sie jetzt ganz schön aufgebaut mit diesem kleinen Minispiel.
1: Doch Luft nach oben.
0: Ja, das ist schon irgendwie das Problem ist halt, jedes Jahr wird mal was gestrichen willkürlich, was Neues hinzugemacht dann streichen sie wieder was, was funktioniert hat ist das irgendwie ist irgendwie so keine äh, Konstanz drin und das ist so ein bisschen das Schade ja, gespannt, eigentlich müsste man sagen ja, WWE2K18 wird boykottiert so, aus Prinzip, aber man macht's ja eh nicht man es ja spielen, man will ja wieder ja ein neues neue, neue Wrestling Game haben das ist ja Blöde das wissen die ja auch das ist halt so ein Beschiss. So. Dann guckst du so einen super geilen Trailer, dieser Downtown-Trailer. Der war super, ja. ja. Und dann denkst du, ja, geil, das wird richtig geil. Boah, fett. Und du machst Spiel rein, hat halt überhaupt nichts mit dem Trailer zu tun. Das heißt ja nicht, dass das jetzt so ein Ding sein soll. Aber hey, warum denn nicht mal was komplett ausgeflipptes reinmachen? so Auch von den Menüs und so alles in diese Richtung dann gehen, dass man das einfach so ein bisschen abgefuckt macht, zu Black City oder den Showcase-Modus. Dann lass doch mal so eine richtige abgefuckte Geschichte so downtown spielen so in abgefuckten Hallen oder sonst was irgendwie, weißt du eine Story, ja. aber gut ich finde, wie gesagt, das, das nervt mich da ist keine Kreativität irgendwie dahinter bei diesem Spiel, das wird einfach alles nur noch hingeklatscht das ist schade du nächstes Jahr dann mit, neuem, mit neuer Konsole dann wahrscheinlich,
1: dann. sobald meine 360 den Geist aufgibt gibt es was Neues, Oh also
0: Microsoft Qualitätsprodukte das gibt den Geist nie auf <lacht>
1: Das lag meine erste ist mir relativ zügig äh, kaputt gegangen. Ging ja vielen so, ja. Ne? Ja, ja. Hast
0: du so einen Ring of Death gehabt?
1: Ja, ja genau, so rot, ja. Äh, ja, ja, ja. Witzig, ja, das haben
0: ist ja echt so albern, ey. Mann, ey das, ist, das ging so vielen, ich habe auch ein komisches Passiert, ja. äh, reihenweise.
1: Aber die zweite läuft jetzt seit äh, fünf, fünf Jahren bestimmt schon. Ja, äh, ich glaube, die haben
0: dann nochmal in der neuen also noch ein bisschen was ja. Äh, ausgebaut. Ja. Und, äh, ja. ja, cool. Kevin?
1: Super. Gehen wir ins Finale? Genau, wir gehen ins Finale.
0: Jetzt wird's unbequem, denn Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen.
1: Zum Abschluss haben wir uns wieder einer unangenehmen Frage gestellt und die lautet heute, war es euch schon einmal peinlich, Wrestling-Fan zu sein? Hm. Ja, Kevin. Okay. du dich gerade ja. auch so sehr wie ich? Ja, ich, absolut. <lacht> ich bin, ja. Nee, peinlich ist es nicht, aber man, man kommt immer noch in Erklärungsnot, ne? Wenn du jetzt Leute triffst, und, ja, was machst du denn so hobbymäßig? Ja, Fußball, ja geil, super, gehen wir mal, mal hin. Oder ich mache Sport, ja super, ich auch, lass mal machen. Wenn du dann sagst, ja, ich bin Wrestling-Fan. Warum? Ja. So, hä, Wrestling, okay, ähm, ja. Mhm. Warum guckst du das? Hä? Es gibt es
0: da konkrete Beispiele? Das ist ja immer ganz spannend, da. Ja.
1: ja, eben, dass man, ja, Kollegen fragen mich auch schon, haben auch schon gefragt hey, ja Wrestling oh. warum guckst du das kann ich es gar nicht nachvollziehen passt nicht zu dir <lacht> ja okay. Ir irgendwie kommst du da immer so in Erklärungsnot dann es gibt selten Leute die dann sagen boah geil ja äh, kannst du noch mal ein bisschen was erklären wie, wie läuft denn das ab und kann ja. man da mal hin zu den Shows und
0: aber ist dir das peinlich also ist es dir peinlich äh, nee peinlich
1: also... ist es mir absolut nicht nee okay nee ich stehe da voll hinter nur eben kommst du in Erklärungsnot immer Aha.
0: Ja, unangenehm trifft es bei mir auch eher. Ja, das gab es früher schon, dass es mal so unangenehme Situationen gab. zurzeit ist es voll geil. Das wird auch wirklich voll entspannt mit um. Jeder, der das hören will, ich bin es ja keiner auf die Nase. Man hat ja auch, also ich habe jetzt auch so drumherum so viele andere Sachen, so gerade auch durch den Blog und so, sieht man ja, dass da die Interessen mannigfaltig sind und man da so viele andere Sachen auch sagen kann. und Ich bin da wirklich, also nur peinlich, ich sage ja hier. Man ist ja auch mittlerweile ist ja fertig mit, mit, mit Studium und Ausbildung und allem, man ist mitten im Job und so. Was soll mir denn jetzt noch peinlich sein? Man steht ja mitten im Leben und man hat ja im Endeffekt bewiesen, dass man nicht der letzte der Doppel ist. Und deswegen würde ich, würd ich mir da auch gar keine Sorgen machen. Es gab oft, ich dachte mal auf, ich kann nicht nur in der 8. Klasse, das war im Ethikunterricht. Oh Gott, da hatte ich mal, da hatte ich das so angenehm gewesen, da hatte ich die haben so eine Mitschüler, die hat mich immer verarscht, sich immer verarscht, weil ich Wrestling geguckt habe damals. Das war nicht voll angenehm. Die hat er ja irgendwie so, so im Unterricht mal irgendwas gesagt. Oh, der Wrestler hat er irgendwie gesagt, während ich, da, weil ich mich da gemeldet hatte, zu Wort gemeldet hatte. Und dann hat die Ethiklehrer das irgendwie aufgeschnappt und hat gefragt, was machen die Ja, da. und dann kam es irgendwie nach unserer Ethiklehrerin und eine der Rede gegen Wrestling und dann war alles noch Quatsch und so ein Scheiß und alles so gefährlich und da hast du mal verbieten lassen gehalten. Aber die Lehrerin war eh so eine richtige, ah, ich bin. Äh, der kann man in den Arsch drehen. Die war auch Vertrauenslehrerin damals. Und ich habe mich bis heute gefragt, warum so intolerant, wie die war, allem gegenüber. Wir hatten mal so eine Phase, da wurde unsere, unsere, unsere Schule von äh, Sprühern eingenommen, so, und die haben, äh, haben Sachen irgendwo hingemacht. Und da hat sie auch mal die Rede gehalten und dann gesagt, oh, die wenn man sich da mal einschnappt und dem auch richtig ausquetscht, dann würde die alle verraten. Hat er voll so diese <lacht> so, 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 so Selbstjustiz, diese Lichtjustiz gefordert. Ich, ich, Kuh, Mann, du bist Vertrauenserre. Vielleicht ist ein Schüler dabei der Ärger hat der Ansprechpartner braucht deswegen. Und wird ja kein Mensch zu dir kommen, du dumme Kuh, du. So, ja, also Wrestling ist mir nie peinlich. Nee, mir auch nicht. Kostenexkurs jetzt noch gehabt. <lacht> Ja, warum
1: auch? Nee, ist ja auch das Geilste der Welt. Muss man
0: auch mal sagen. Es gibt schon so, also im Wrestling, in den Shows manchmal schon so Sachen, wo ich mir denke, oh, Leute, echt? Jetzt irgendwelche komischen Geschichten sind oder irgendwas ja. so, weißt du ich, mal Abtreibungsgeschichte oder irgendwas oder... Von Lita,
1: ne, damals und, mit, äh, äh, mit Kane und, und Snitsky da. Und,
0: und, und, <lacht> und ähm, der Dings in der Hand geboren kriegt, also das sind so... Es also, war,
1: äh, Young. Er, young, genau, Mark young. Henry, yeah. ja. Ja, so
0: Alter, das ist schon peinlich. Und das ist auch peinlich, wenn Leute fragen, ja, was guckst du da und ja, hier, sowas. Das ist schon, also ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl, wenn die, wenn die WWE oder wenn Wrestling an sich so ein bisschen so so meine Intelligenz beleidigt. so Das, das finde ich, find ich dann immer schlimm. Und, und das heißt nicht, dass es immer hochintellektuelle Scheiße sein soll. Im Gegenteil, es soll Spaß machen, das ist klar. Aber wenn es halt keinen Spaß macht und einfach nur dumm ist, dann, dann ist es mir auch peinlich. Aber das sind ja so Glückssachen, Sachen, die finden zwischen uns Wrestling-Fans statt. Zwischen dem WWE-Universum und nicht den Leuten da draußen.
1: Das ist dann eher so Fremdschämen, ne? Genau. genau. Cool, Kevin. Mensch, haben wir es schon wieder? Ja. Schade.
0: Wir hören uns ja auch bald schon wieder, ne? Am genau. ersten Advent, 27.11.
1: Ja, super.
0: Da kommt dann Folge 7. Über was werden wir reden, Kevin?
1: Ich schätze mal über die Survivor Series. Über meinen kurzen Ausflug nach Oberhausen, Berlin. NXT Takeover. NXT, boah, natürlich, klar. Der, ich hätte jetzt Moment. fast unterschlagen, natürlich. Ja. Ist auch noch am Start. Genau, da steht ja der Main Event auch schon fest, ne? Genau. Der Schinske gegen Samoa.
0: Genau. Und Bobby Roode gegen Ty Dillinger. Glorious! Super. Wird cool. Ja. Und Asuka gegen äh, Mickey James. Mickey James ist zurück. Wow. Das ist alles Dinge.
1: Also der Stoff geht uns nicht aus. Nee,
0: das sind alles so Dinge, über die hätten wir ja nicht vorhin noch reden können. Alles vergessen. Mensch. Was willst du machen? In diesem Sinne, wollen wir uns verabschieden?
1: Machen wir. Es war mir wie immer eine Freude und Ehre.
0: Mir ja, auch. Wir hören uns in vier
1: Wochen. Tschüss, bis dann.